2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute sprechen wir über die Anzahl der Jobs. Über die Anzahl der Jobs möchte ich reden und das heißt für euch, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und mir verraten, wie viele Jobs ihr in eurem Leben schon hattet. Die Nummer zu mir in Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So einfach, so easy starten wir heute rein. Wir wollen natürlich nicht nur die Zahl hören, sondern am besten und am schönsten wäre es natürlich auch, wenn wir kurz darüber sprechen, welcher dieser zahlreichen Jobs, die ihr schon gemacht habt, war der bisher beste Job oder gut und welcher von diesen zahlreichen Jobs, die ihr gemacht habt, war so der unangenehmste. Nicht der schlechteste, aber der unangenehmste. Für euch persönlich. Muss ja nicht bedeuten, dass es für andere nicht doch vielleicht der Traumjob ist. Lasst uns drüber reden. Die Nummer zu mir im Studio habt ihr. Ansonsten gerne nochmal reinklicken auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema selbstverständlich auch gepostet. Uli aus Essen ist der erste Anrufer heute bei mir. Uli, grüß dich.
3: Ja, grüß dich Daniel. Hallo.
2: Du hörst mich ja, schon. Das
3: Wunderbar. Ist das, nicht, das ist ein richtig gutes Thema. Ja, also Danke. Äh, <lacht> <lacht> Danke. da äh, habe ich eigentlich schon mal wieder was zu erzählen. Ich habe eigentlich nach der Schule habe ich Handwerk angefangen als Tischler. Dann äh, bin ich äh, im äh, Bereich Außendienst war ich unterwegs gewesen. Da war ich im Bereich Handwerk gewesen. Da war ich Gaswasser und das andere habe ich gemacht in meinem Leben. Und ich habe eigentlich immer so zwei Seiten gearbeitet: einmal das Handwerk und einmal äh, den Außendienst mit Menschen. Und äh, das hat mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Also Außendienst und, in Kombination äh, mit Handwerk oder oder beides separat?
3: Nee, also Handwerk war richtig, draußen arbeiten, bei mir gerade im, no im, im Rohbau und eine Heizung zusammenbauen. Also das äh, oh. kenne ich halt ja. auch über viele Jahre. Aber auch dann halt die schöne Kehrseite dann im Außendienst, Firmenwagen übernachten in dem einen oder anderen Hotel und halt jetzt Schöder. Und das war eigentlich das, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Und das, was ich heute mache, das ist halt nur noch eine, ja, so eine Zwecks Arbeit, die ich machen muss, weil die Firma, wo ich bei der ich im Außendienst war, die hat zugemacht und äh, dann mit 57 musste gucken, was zu machen. Ich verstehe. Ich und verstehe. dadurch bin ich halt nochmal wieder jetzt hier auf die Lkw gekommen, weil die früher hatte ich mal in den 70ern beim Militär gemacht und dachte ich mir, naja komm, dann machen wir jetzt die letzten Jahre Lkw fahren, bevor du gar nichts machst.
2: Also, hast du jetzt nochmal nachgezählt, damit ich eine Zahl habe und die vergleichen kann, wie viele Jobs du insgesamt schätzungsweise, muss ja nicht genau sein, aber ungefähr. Was glaubst du, wie viele verschiedene Tätigkeiten hast du in deinem Leben bis dato gemacht?
3: Also, das erste war halt, da war ich auf Militär gewesen, zählt nicht, ne? Danach drei, vier, fünf, sechs, sieben, so acht, neun vier.
2: So acht, neun verschiedene Sachen, okay.
3: Ah, doch, ja. So,
2: und dein, also, dein absoluter Lieblingsjob, ich gehe mal davon aus, es ist dein jetziger, oder?
3: Nee, wirklich nicht. Echt
2: nicht? Okay, also, sondern?
3: Nein, 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 das mache ich, weil ich Geld verdienen muss.
2: Okay, nein, also, und der liebste Job aus all diesen Jobs war dann der Außendienst, oder was?
3: Außendienst, ja, der Außendienst. Also mit den Menschen äh, äh, zu arbeiten, zu verkaufen, äh, vor Ort Gespräche zu führen. Und, und äh, ich war eigentlich sehr beliebt draußen in meinem damaligen Gebiet. Ich habe da 20 Jahre, habe ich das äh, betreut und, und die Kinder haben schon Onkel gesagt und, und wenn ich gab, also es war eigentlich eine fantastische Zeit. Und, okay.
2: äh, Zu der du aber theoretisch auch wieder zurück kannst, das weißt du, ne? Theoretisch.
3: du ja, mit 64, da sollte man sich langsam dann auf die, äh
2: Du bist schon 64? Andere.
3: Ich hatte 64, ja, ich bin 58 geboren. Aber du bist jung geblieben. Ja, auf jeden Fall, also das ist... Äh also
2: von von der, von 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 der, von der, wie du, wie du rüberkommst und so, hätte ich dich auf Mitte 40 geschätzt, Anfang 50, aber nicht Dank, auf Dank. 64. Dank. Nee, wirklich, das ist, das ist, äh, nee, hätte ich jetzt wirklich, hätte ich raten müssen, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht warum, aber natürlich hat man so ein man ist so ein bisschen voreingenommen, wenn man eine Stimme hört, ne. Das ist ja bei mir auch der Fall, ich kriege ja auch ja, manchmal halt. diverse Bilder an den Kopf geworfen, die bin ich gar nicht ja, bin. Den ich gar nicht entspreche. Ja, ja. Also, welcher Job von denen, das würde ich natürlich auch noch gerne wissen wollen, welcher von diesen acht Jobs war der, der dir am wenigsten Spaß gemacht hat?
3: Eigentlich mein letzter, den ich jetzt mache.
2: Lkw-Fahrer? ist,
3: ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich...
2: Äh, du weißt, du machst dir gerade keine Freunde.
3: <lacht> <lacht> ja, ja. Aber es ist, es ist so, ich fahre die ganze Nacht, ich fange abends um 8 Uhr an und fahre bis morgen früh, 7 Uhr, 8 Uhr. Ja. Das ist halt ein Fahrt, ja, aber es ist, äh, ich weiß es nicht, du, du sitzt hier, du guckst nur ins dunkle Locker vor dir. Das ist halt nicht irgendwo, also ich, ich brauche halt eigentlich heute Gespräch zum Menschen und das habe ich nicht. Also dann, okay. Da kommst du mir jetzt gerade recht, Daniel. <lacht> Ja, ja, aber wie gesagt,
2: trotzdem, ich, ich, also des einen ist es der Traumjob und des anderen halt nicht und damit kann man auch durchaus leben. Und es äh, ist auch immer interessant, das mal zu hören. Ne? Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für diese für diesen kleinen Überblick deiner zahlreichen Jobs und wer weiß, vielleicht vielleicht ja irgendwann mal wieder was anderes. Auch, ja. Ich meine, selbst wenn man in Rente geht, heißt das ja nicht, dass man nichts mehr macht, ne? Vielleicht machst du dann doch irgendwas anderes, eine Kleinigkeit.
3: Ja, ist halt, ich habe jetzt meine Fahrerkarte, die ist jetzt verlängert nochmal auf fünf Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt in zweieinhalb Jahren in die Rente gehen sollte, ja. dann könnte ich noch ein paar äh, Fahrten machen, weil heute sind wir ja doch gefragt, die ja, Fahrer. absolut, natürlich. Gerade in dem Bereich. Und, 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 äh. Aber ja, man weiß es nicht. Wie gesagt, das ist halt, äh, dadurch, dass halt meine Frau äh, ihr Leben lang äh, nicht so viel gearbeitet hat, ist halt die Rente war ihr sehr gering, hm. also muss ich halt jetzt bis zum Schluss arbeiten.
2: Ich hoffe ja, dass da was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Thema Rente müssen wir auf jeden Fall mal mit, mit wieder ansprechen. Für die jungen Leute, Das ist halt ja. ein wichtiges Thema. Uli, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Gute Weiterfahrt.
3: Ich danke Bis dir bald. auch. Jo, danke ja, dir. Tschüss,
2: Daniel. Ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Die Frage lautet heute Abend, wie viele Jobs hattet ihr schon? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, und äh, ja, gerade Uli gehört. Acht Jobs hat er gehabt, schätzungsweise. Also ich, ne, ich will jetzt nicht genau aufgezählt haben und so weiter. Könnt ihr einfach eine grobe Zahl raushauen, wie viele verschiedene Jobs ihr hattet. Es geht mir noch nicht mal darum, dass ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, einen Job hattet, also einen Beruf, aber den bei drei verschiedenen Firmen. Sondern es geht tatsächlich um unterschiedliche Tätigkeiten. Das heißt, einmal wart ihr Berufskraftfahrer, einmal wart ihr Kellner, einmal wart ihr Elektroniker, einmal wart ihr das, das, das. Also das fände ich mal sehr interessant, in wie viel verschiedenen Bereichen ihr eure Nase schon mal reingehalten habt. und äh ja, Erfahrung auch gesammelt habt, so mit dem Prinzip. Ne? Und dann will ich ganz gerne von euch natürlich hören, was war so das, was euch am meisten Spaß gemacht hat und am wenigsten natürlich auch. Gehen wir in die nächste Leitung und äh, da habe ich ihn mit der 9.3 am Ende. Wer ruft da an? Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich glaube, da war jemand sehr, sehr jung. Aber vielen Dank erstmal für den Anruf und schönen Abend noch. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ruft wer an mit der, muss man gerade gucken, 1.3, Guten Abend. Hallo? Da ist doch auch wer mit dem Auto unterwegs. Hallo, wer da?
4: Hallo?
2: Ja, hallo. Ah, Giuseppe hier. Giuseppe, ich höre dich aber sehr schlecht. Kannst du das optimieren?
5: Also ich bin im Auto, ich fahre gerade.
2: Okay, wenn nicht, dann... Warte ich einfach kurz, bis du irgendwo mal kurz angehalten hast, wenn das besser ist dann für dich.
6: Oder soll ich später anrufen?
2: Kannst du auch gerne machen. Dann hören wir uns gleich nochmal. Ruf nochmal in zehn Minuten an, wenn du irgendwie angekommen bist vielleicht, weil das klingt nicht gut. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, büm, 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 schauen wir doch mal gerade. Da ist jetzt der Dennis aus, ähm, aus Montabaur. Hallo Dennis. Hi
4: Daniel, wie geht's dir? Gut, ich freue mich, dass du anrufst groß so, Neues? Wir haben es
2: glaube ich noch nicht gehört, oder dieses Jahr?
4: <lacht> ja, ja, genau, genau. Wir haben letztes Mal mit Elternführerschein gesprochen und danach ich habe nicht mehr angerufen.
2: Ach so, ist nicht so, schlimm. Bin ich, bin ich nachtragend. <lacht> Dennis, wie viele Jobs hast du ungefähr in deinem Leben schon gemacht? Was glaubst
4: du? So, ich bin jetzt 25 und ich kann sagen ungefähr sieben Jobs habe ich schon. Also sieben
2: verschiedene Jobs, ja? Sieben genau, verschiedene genau, Sachen. Genau. Was war da so alles mit dabei? Du musst nicht alles aufzählen, aber welche beruflichen Tätigkeiten hast du da, welchen bist du nachgegangen?
4: So, einmal, ich war in einem Lager gearbeitet, aber das war nicht als Lagerist. Ich muss auch da übersetzen, auch manche Sachen verteilen.
3: Als Dolmetscher und,
4: dann, und als. als als Dolmetscher in Rumänien, ich habe gearbeitet. Ich kann okay. auch die Türkisch-Rumänisch sprechen und okay. da, ich habe da gearbeitet. Aber ich war auch im Lager, weil ich mache, ich habe, ich normalerweise mache beides, weißt du, und Lager arbeiten plus Dolmetschen, weil mein Chef war Türke, er weiß keine Rumänisch und ich muss das alles übersetzen, immer. Was kommt, Aha, wie läuft. So.
2: Das klingt aber nach einer angenehmen Arbeit, oder, oder täusche ich mich?
4: Genau, genau. Genau. So war, war, das war angenehm, war. Ja,
2: hat Spaß gemacht.
4: Ja, es war sehr schön. Ich, ich, mach, ich, ich, ich rede gerne mit Leuten, das mache ja. ich. Und äh, danach habe äh, ich hab eine andere Arbeit gefunden. Da war auch ich fast gleich im Job, aber da waren 200 Leute unter mich und das war sehr, sehr stressig. So, Ich muss auch eine türkische Baufirma besitzen. Plus Buchhaltung machen, verkaufen, ankaufen, gucken, wer arbeitet, wo arbeitet, wie viel Uhr, wann essen, wie essen und das war echt anstrengend. Ich habe da ungefähr drei Jahre gearbeitet, mhm. ja, an diesem, diesem Thema und danach, ich bin in Deutschland gekommen, hier war verschiedene Arbeit, an einem Stablerfahrer, LKW-Laden, okay. LKW-Laden LKW und jetzt, jetzt, seit einem halben Jahr, ich mache Uh, Busfahrer, ich bin Busfahrer, so war Busfahrer. Person, Bus <lacht> Busfahrer. Ja, ja, genau, genau. Ich, ich, ich fahre Bus, okay. es Ist einfach
2: macht Spaß. In Montabauer machst du das, oder was? Du hast deine eigene Linie? Nein,
4: äh, ich mache in Neuwied, Ob
2: kennst du das? Kennst ah, du die Ecke? Okay. Ja, nicht, also, ja, ich kenne Neuwied, aber ich glaube jetzt speziell da die Ecke wahrscheinlich nicht. So gut kenne ich Okay, nicht da, hier.
4: Okay. hier in der Ecke. Und, und da fährst
2: du jeden Tag und du fährst auch jeden Tag die gleiche
4: Strecke? fast ja, fast ja jeden Tag gleich Strecke. Das ist ein bisschen langweilig. Das
2: wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das ich habe das glaube ich noch nie einen Busfahrer gefragt, ob das ob das nicht vielleicht ein bisschen eintönig ist, dass man vielleicht sagt, hey Kollege, lass uns doch mal wechseln, du fährst heute mal meine Strecke, ich fahre deine Strecke oder gibt's das nicht?
4: Das geht nicht, weil alles macht unserem Schema,
2: so
0: ja.
4: wir haben wir bekommen unseren Plan immer vor ja. eine Woche für zwei Wochen und dann wir müssen das fahren?
2: Jetzt hat das doch aber bestimmt auch Vorteile. Ich meine, wenn man jeden Tag die gleiche Strecke fährt, dann vermute ich mal, dass du auch eine gewisse Stammkundschaft hast, oder? Sag man das so,
4: Stamm Stammgäste, genau. Stamm Genau, genau. Ich ja. sage, ich, ich, ich weiß es dann, wer hat äh, Busfahrscheine, äh, wer hat nicht Fahrscheine. So, <lacht> ich weiß wie welche Datum hat Fahrscheine, wenn es geändert, wenn ich habe verkauft, das ich weiß es. aber ich rede immer mit Leuten. Das mache ich gerne, weil okay. wenn fahre ich nur Bus, das ist echt langweilig. So kann man das nicht machen. Müssen wir okay. noch Spaß haben mit jungen Leuten, mit anderen Leuten.
2: Das machst du jetzt schon wie lange den Job als Busfahrer?
4: Fast eineinhalb Jahre jetzt.
2: Eineinhalb Jahre. Und in diesen eineinhalb Jahren, ich meine, du hast ja quasi die Pandemie-Busfahrerzeit durchgemacht. War das eine, eine ruhige eineinhalb Jahre oder war da, waren da auch Situationen dabei, die für dich sehr gefährlich waren?
4: <lacht> Wenn war Schule zu, ja, keine Schule, ja. dann waren wenige Leute. Okay. Gegen Pandemie in der Bus, ich habe nichts zu tun, ja aber okay. ich habe Urlaub, ich war in Türkei. Und da, ich habe Corona. Oh. <lacht> oh, okay. Ich war schon genießen, ich bin auch geimpft, genießen. Und, aber ein Bus, uh, gefährliche Situation für mich Viele waren, Menschen? Ab, ja, viele Menschen, aber es gibt ein paar Leute, welche sind so, wie kann ich sagen, gibt noch am heutigen Tag rassistische Leute, die sind oh. das, wir sind, wir sind Ausländer, die sprechen ein bisschen schlecht. Also du hast schon in deinem Job äh,
2: als Busfahrer Rassismus erlebt?
4: Natürlich, natürlich. Das, das passiert bei jedem. Das passiert.
2: War das noch in Grenzen oder musstest du die Polizei rufen?
4: Oh, ich möchte normalerweise Polizei anrufen, mhm. aber wenn ich Ärger bin, ich benutze keine Handy, ich träge Aufstehen, weißt du, und ich gehe direkt da. Wo ist passiert? wo Ich sage bitte steigen Sie aus. Ich möchte nicht weiterfahren. Er sagt, okay. er ruft Polizei an, ich sage, mir ist egal, können Sie machen, weil in der Bus ich fahre und ich entscheide, was ich mache. So wenn ich sage, das ist gefährlich, ist Punkt Feierabend. Verstehe.
2: Dann lass uns noch, weil wir müssen ja schon wieder weiter zu den nächsten. Ich würde gerne wissen, welcher Natürlich Job von ich. diesen sieben Jobs? Was war so dein absoluter Lieblingsjob?
4: Äh, mein Lieblingsjob ist sieben. Normalerweise. Seemann. Aber ich habe noch... Seemann, ja. Ich möchte gerne Seemann. Aber,
2: aber du warst noch nie ein Seemann?
4: Nein, leider nicht. Okay, aber
2: von... Okay, dann, dann, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meinte von diesen sieben Jobs, die du schon gemacht Ach hast, so, was ist die, davon dein absoluter Lieblingsjob gewesen?
4: Jetzt ist Busfahrer, ich kann sagen.
2: Ach so, also dein aktueller macht dir auch am meisten ja. Spaß?
4: Genau, genau. Und
2: welcher hat am wenigsten Spaß gemacht?
4: Oh, das ist mit... mit welche war mit 200 Leute. Da war echt, echt okay. kein Spaß.
2: Und jetzt eine Frage, die musst du nicht beantworten. Aber in welchem Job hast du das meiste Geld verdient? <lacht> äh,
4: so, Ich sage für Deutschland. Für ja. Als Busfahrer, ich, ich verdiene sehr gut. Sehr gut, okay. Und die aus anderen Länder, dieser Job war, welche war sehr stressig. Ich habe da sehr, sehr gut verdient. So, hier sowieso in Rheinland fahrt, wir haben gleiche Tarif, alle, alle Leute kriegen gleich als okay. Busfahrer.
2: Das freut mich aber sehr, dass du da einfach so happy und zufrieden mit deiner jetzigen Jobsituation bist. Das finde ich gut. Das hört man nicht so häufig, ja. dass Leute so, so entspannt sind, was das Thema angeht. Ich wünsche so. dir alles Gute, Dennis, und danke, vielleicht hören wir uns bald wieder. Gute pass. Fahrt, bis zum ja, nächsten natürlich. Mal. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. bleibt gesund, tschüss. Bleib und tschüss. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
2: Wie viele Jobs hattet ihr schon in eurem Leben? Das müssen jetzt nicht unterschiedliche Firmen sein mit der gleichen, mit dem gleichen Beruf, sondern es wäre interessant zu hören, wie viele unterschiedliche Tätigkeiten ihr schon ausgeübt habt. Das wäre, also fände ich besonders spannend, weil da kann man dann, glaube ich, auch tatsächlich fragen: So, welche Tätigkeit hat dir am meisten Spaß gemacht? Natürlich kann es sein, dass ihr dass ihr beispielsweise jetzt Berufskraftfahrer bei Firma A wart und die war furchtbar, es hat keinen Spaß gemacht und dann wart ihr noch bei drei anderen Firmen und es wurde immer besser, kann ja durchaus sein. Ne? Also das, das ist ja auch klar. Aber ich wäre natürlich auch interessiert daran zu hören, wie viele Sachen ihr schon gemacht habt. Warum? Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich mich äh, mit Freunden mich darüber unterhalten habe und da gab es äh, ab und zu mal dieses Kommentar, ja, wenn du irgendwie... Wenn du irgendwie nicht das und das machen würdest, dann könntest du ja noch das machen, das machen und das machen. Also wir haben uns quasi darüber ausgetauscht, äh, ja, dass man Allrounder ist, auch in anderen Bereichen, in anderen Jobs einsetzbar ist. Und es gab ein paar unter denen, die gesagt haben, ich kann nur das, ich kann nichts anderes. Ich bin ehrlich gesagt persönlich nicht so sehr davon überzeugt, dass man nur eine einzige Sache kann. Vielleicht kann man nur eine Sache besonders gut, aber man kann mit Sicherheit auch noch andere Dinge. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf Heiko aus Worms. Neues. Hi
0: Daniel, Groß Neues. Äh. Haben wir uns so nicht gehört? Ist Ja doch, ne, oder?
2: Du. <lacht> Wie Schall und Rauch, ich weiß es nicht. Ich, ich Egal. 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 E <lacht> Doppelt hält besser. Heiko, verrate auch du mir, wie viele Jobs hast du schon in deinem Leben ungefähr gehabt?
0: Ach, Kopf über den Daumen gepeilt. Ich bin jetzt auch schon 52.
2: Ist ja nicht schlimm. 52 ist ja noch jung. Heiko? Oh, Heiko ist weg. Ich habe nichts gemacht, Heiko. Vielleicht ruft er nochmal an. Das war jetzt ein schnelles Hallo und Tschüss, aber wir hören uns mit Sicherheit gleich wieder. Du rufst ja mit Sicherheit gleich nochmal an. Dann gehen wir weiter. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wer wartet jetzt am längsten? Und da ist äh, Dennis aus HEMA. Noch ein Dennis. Hallo. Hi. Hallo, Dennis. Boah, dich höre ich super schlecht. Dann müsste ich auch das Gespräch auch später. Ja. Ah, jetzt ist es besser. <lacht> Hi. Das, das, das da war bin ich gut. wieder. Da ich dich. Wie, Moment mal. Achso, wir haben uns gestern gehört, kann das sein? Jawohl. Täglich grüßt das Murmeltier. So, von mir gibt es kein frohes Neues. <lacht> <lacht> Dennis, verrate mir, wie viele Jobs hast du insgesamt schon gehabt?
7: bs 28, hatte sieben Stück. Äh, okay. Wie mein Vorgänger. <lacht> würdest, du jetzt,
2: würdest du jetzt behaupten, für mein Alter schon viel oder würdest du sagen, für mein Alter gar nicht mal so viel? Da kenne ich durchaus Leute, die haben öfters gewechselt.
7: Naja, ich bin 28, ich habe viel probiert, sagen wir mal so.
2: Hm. Ist das jetzt schlecht? Ich finde das ja voll gut, nee. ich finde das sogar wichtig.
7: Ja. ja, meine Eltern, ja gut, meine Eltern hier und da mal so. Du brichst immer alles ab, aber sonst, ich habe halt <lacht> probiert. Ja, aber ich glaube,
2: ja, du brichst vieles ab, ja, warum nicht? Du, du probierst es aus, du merkst, es ist nichts für dich, es macht Richtig. dir keinen Spaß, es erfüllt dich nicht, Richtig. oder, oder, oder. Und ähm, Ja, aber, du, aber trotzdem nimmst du was mit, ist meine persönliche Meinung. Auch wenn du da genau. nur ein halbes Jahr drin warst, du hast Dinge gesehen und erlebt, die hättest du nicht erlebt, wenn du es nicht wenigstens ausprobiert hättest.
7: Richtig, hat viele Vorteile, auch das, was ich gelernt
2: habe. Fang an, ein paar zumindest, muss nicht alle sieben aufzählen, aber was hast du denn alles schon so gemacht? <lacht>
7: Äh, mein allererster Beruf war stellvertretender Fährleiter bei einer Waschstraße, <lacht> Autowaschstraße. <lacht> da bin ich so ins Arbeit reingekommen damit. In der Waschstraße? War du... ganz lustig. Jo. jo, das war so mein erster Job. Von okay, allererster cool. mit 17. Jo, war cool. Mit 17? Viel okay. trinken, gutes Trinkgeld, schöne Leute. Jo.
2: <lacht> schöne Leute. <lacht> okay, <lacht> ja, als Dating-Plattform genutzt, jo. ich verstehe.
7: Nein, das nicht. Das nicht. Ähm, dann bei der Bundeswehr und dann mein... Gern gemachter Beruf war Fernmeldetechniker, habe ich gelernt. Bei der Telekom.
2: Fernmeldetechniker bei der Telekom? Okay, den hast du dann gelernt als Ausbildung?
7: Jawohl. Äh, nur schulisch. Bisschen Schule, bisschen Prüfung gemacht, fertig. Okay. War so eine Grundausbildung, so eine schnelle
2: Okay, was noch?
7: War aber ein cooler, cooler Beruf. Ähm, was habe ich noch gemacht? Fensterbau und Möbelbau.
2: Fensterbau und Möbelbau.
7: Beides, ja. beides bei der gleichen Firma also oder Fen getrennt? Nee, nee. Bei der einen Firma habe ich Fensterbau und Markisenbau gemacht. War ganz chillig. Weil körperliche Anstrengung ist für mich weniger anstrengend als mit dem Kopf. Ja. Das habe ich bei der Telekom gemerkt. Mit der Telekom war ich abends viel mehr K.O., weil ich viel mehr mit dem Kopf gearbeitet habe als körperliche Arbeit, wo ich jetzt zum Beispiel für Poco Küchen und sowas oder mal alleine mal so eine Waschmaschine in fünften Stock geschleppt habe. Da, da war ich abends nicht so K.O. wie mit dem Kopf zu arbeiten.
2: <lacht> ja, man unterschätzt das. Es ist, es ist, es ist durchaus schon... Ja, sehr anstrengend. Man kommt nach Hause und ist platt.
7: Seit, seitdem nehme ich den Beruf meines Vaters als Administrator ein bisschen ernster.
2: <lacht> Wie, das bist du jetzt, oder was? Administrator?
7: Nee, nee, nee. Das, nein, sagt. seitdem. Nee, also nimmst du seinen Job als Administrator. Arbeite. Genau, mein Ernst. Vater den Job. Ich, <lacht> ich ernster. Okay, dann,
2: dann verrat mir doch mal, in welchem Job hast du das äh, ja am besten verdient?
7: Am besten te te Telekom natürlich, mit den ganzen Kunden, was ich, ja. Als Fernmeldetechniker
2: hast du am besten verdient? <lacht> ja. Okay, ja. was ist die Aufgabe eines Fernmeldetechnikers?
7: Äh, hörst du mich noch? Ja, ne?
2: Ja. Okay. Ich, also ich versuche mir was darunter vorzustellen, aber vielleicht kannst du es in ein, zwei Sätzen... Te
7: Telefon, Telefon und DSL für jegliche Anschlüsse, wie zum Beispiel auch für o und sowas, weil das alles gemietete Leitungen sind von der Telekom. Ja. Das habe ich alles freigeschaltet. drauf. Ich einfach vom, da das Internet halt herkommt, bis zum Haus geschaltet, bis zum Kunden.
2: Das heißt, ich habe es äh, bestellt, am Telefon zum Beispiel oder online, und dann kommt der Dennis vorbei und installiert mir das.
7: Genau, dann kriegst einen halben Tag Stumarest, weil ich dann in dem halben Tag irgendwann mal vorbeikomme.
2: Okay, und dann hast du, ja gut, aber das ist doch, wieso sagst du, da habe ich das meiste verdient? Du, du,
7: in, inwiefern? Weil ich, ähm, bei Störungen zum Beispiel ist auch meistens, kann das auch in Ort sein, äh, im Haus sein, yeah. zum Bleistift, also dass ich eine neue Leitung legen muss im Haus oder der Router ist defekt, ich muss den austauschen oder irgendwelche Telefone müssen neu installiert werden und sowas und damit habe ich halt mehr Geld verdient.
2: Ich dachte, dafür müssen die Kunden selbst gar nicht aufkommen. Ich dachte, das wäre eine Garantieleistung des Anbieters,
7: Garan Garantie wenn die Leitung nicht funktioniert. Ist nur, ja, das ist nur, was Leitung angeht, bis zum Hausanschluss des Kunden. Ach so. Bis da ist Telekom. Alles, was privat ist, wie zum Beispiel die Endgeräte oder sowas. Weil ich habe ja nicht nur jetzt Router oder so. Ich habe auch mal, weiß nicht, einer auch mal einen Computer, Windows neu installiert. Das wird auch Ach so. Solche Arbeiten habt
2: ihr auch noch gemacht. Ach so. Ja, sowas okay. haben
7: wir auch gemacht, genau. Oder halt, wenn ein neuer Kunde da ist, der dann neue Sachen kriegt, also eine komplette... Ich sage jetzt mal eine Praxis, dann mache ich den Router mit, dann installiere ich, keine Ahnung, er hat ein Tablet, soll ich ihm ins WLAN tun, weil er das vielleicht nicht kann.
2: Aber das ist doch auch schon ein Preis in Begriff, die Installation. Oder
7: nicht? Die Installation die an sich, ja. Ja, ja, die Installation, erst Installation auf jeden Fall, ja. Die ist meistens im Begriff, da kann man sich entscheiden. Da hat man einen 100-Euro-Gutschein bekommen, entweder macht man die Installation oder man... Drei Monate kostenlos irgendwie Ja, so irgendwie sowas, genau. Also ich, ich
2: habe ja schon oft gewechselt, den, den Internetanbieter, und ich habe mich nie daran erinnert, dass ich dafür Geld geht. Wobei heute brauchst du es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Heute, ja, heute
7: stellst, braucht man es gar nicht. Genau, heute stellst du eine Box
2: hin und fertig. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal irgendwer da war, um ja wobei doch, es gab noch vor fünf, sechs Jahren, da gab es noch während der dann wirklich vorbeikommen musste, um im Haus, in der Wohnung, äh, das freizuschalten.
7: Ja, das gibt es ab und zu immer noch. Meistens, die meisten können halt äh, die Altleitung, also Altbestand, wenn vor dir einer da gewohnt hat, der dasselbe Telekom oder sonst irgendwas ja. Netz hatte, dass dann einfach das benutzt wird. Das geht. Das geht. Ja, und sonst die meisten halt wieder umgeschaltet, ja auch.
2: Okay. So, und dieser Job, das war der, wo du am besten verdient hast, aber den machst du heute nicht mehr. Klar, wir haben ja gerade drüber gesprochen, das braucht man ja in der Form auch nicht mehr so sehr. Ähm, ja, und ansonsten, warum? warum Nicht
7: LKW-Fahrer. Achso,
2: ja, aber wie, wie, wie kam es dazu? Wie kam es
7: dazu? Äh, war mein, war mein äh, Traumberuf. Ach so, du wolltest das schon immer machen. Ja, und wo ich unten in Bayern gewohnt habe, weil da habe ich hauptsächlich für Telekom gearbeitet, alles Bayerische Kreis und ähm, neben Kreis, ich komme gerade nicht auf den Namen, mhm. Baden-Württemberg Baden und Bayern, war meine Regierung, deswegen habe ich in Bayern gewohnt, wo ich wieder hochgezogen äh, bin und bei der Telekom aufgehört habe, ähm, ja, habe ich dann den Berufsterfahrer Ausbildung gemacht, also die Grundausbildung, die schnelle Ausbildung. und jo.
2: Ich muss ja sagen, die Jobs, die du jetzt aufgezählt hast, ich finde die alle spannend und äh, würde auch sagen, die ein oder anderen Sachen, die würde ich mir tatsächlich auch gerne mal für eine Woche anschauen und sehen, wie das so funktioniert. Fensterbau finde ich interessant. Möbelbau finde ich auch super interessant. Vor allem, weil ich, ich habe das nie gelernt, aber ich habe das damals mit Papa immer gerne gemacht, so mal ein Regal selbst bauen oder mal einen Tisch selbst bauen. <lacht> und äh, ja, ich mache das sogar tatsächlich heute auch noch, wenn ich irgendwie was brauche, dann renne ich in, Möbel, nicht Möbelmarkt, Quatsch, in den Baumarkt und besorge mir die Bretter. Aber das ist jetzt nicht, also das, das, ja, das stelle ich mir in die Wohnung, aber das wird sich, glaube ich, kein anderer in die Wohnung stellen, so wie das aussieht und vor allem wie schief das manchmal ist. Ähm, welcher Job, würde ich gerne wissen, hat dir am wenigsten Spaß gemacht? Weil du hast ja selbst bei der Waschstraße etwas Positives gehabt, nämlich immer mal ein paar nette, nette Kundschaft, hast du gesagt. Also welcher von den ganzen Jobs war nicht so doll? Ähm,
7: Charakterlich, Telekom auch. Auch? beste Auch, wenn er mir Spaß gemacht hat.
2: Aber okay, weil die Kunden manchmal anstrengend
7: waren. Ja, weil das sind, nee, nicht die Kunden. Weil ich manchmal Sachen abrechnen musste, die alt, ja, ne, also möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Ich hoffe, du verstehst ungefähr, wie ich das meine.
2: Also intern gab es Probleme manchmal? Ach,
7: nö, das nicht, aber halt, ähm, ich muss ja vieles abrechnen und manchmal denke ich mir so, das sind so Arbeiten, die muss ich aber trotzdem abrechnen und die kosten halt dementsprechend. Das ist, weiß, wie ich das meine, so, ich will das jetzt nicht genau sagen, weil, so oder so, keine Ahnung. Ach, du fandest es übertrieben? Manchmal ja. Was
2: du, da, was du da selbst in Rechnung stellen musstest.
7: Genau, genau, genau so. Ach, Weil ich kenne so. das ja selber, wenn ich sowas habe und dann so eine dicke Rechnung kriege, und dann denke ich mir, der war fünf ja. Minuten da.
2: Ja, gut, aber weißt du, ich glaube, sowas gibt es in vielen Berufen. Ich will jetzt da nicht unbedingt äh, ne, jetzt speziell ja, Telekom in Schutz nehmen, aber ich denke da zum Beispiel gerade an meine äh, Zahnärztin, <lacht> die,
8: die, mir, die, mir,
2: die mir immer wieder eine Rechnung schickt und da sind manchmal Dinge drin, ich mag sie, ne? ich würde auch niemals wechseln, aber die hat da manchmal Sachen drin stehen, wo ich mir denke, Moment mal, also das verstehe ich nicht ganz, diesen Kostenpunkt und vor allem, ne, dann steht da irgendwie weiß ich nicht, ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus, hat, hat irgendwie mir erklärt, wie Zahnseide funktioniert und dafür berechnet sie 80 Euro. Zum Bleistift oder? bei und, und du denkst dir dann so, Moment mal, das ist mit der ja. Zahnseide, das hat sie mir schon vor, zwei, vor zehn Jahren erklärt, das brauche ich nicht, warum, warum ist dir das da drinnen, ne? So. Beratungsgespräch Zahnseide, wo ich mir denke, hä? <lacht> so als Beispiel jetzt. Ich weiß gar nicht. <lacht> ja, ist, ist bei, ist bei vielen
7: Berufen so. Ja. Klar, ist bei Tierärzten nicht anders, Sie berechnen auch jedes bisschen, jede Nadel, die sie benutzt haben und, und, und. Ja. Oder meine schwangere Freundin jetzt, sie muss für so jedes Bild, wenn wir noch ein Bild haben möchten, 30 Euro, 3D-Bild, 70 Euro, 4D oder keine Ahnung, was noch gibt und sowas alles. Das ist halt, ne? Aber
2: es kostet, was es kostet. So Einfach ist es halt nun mal. Genau. Ja.
7: Richtig. Nur ich konnte das so mit dem Herzen nicht so mitmachen und dann habe ich
2: aufgehört. <lacht> ich habe das Gespräch, ich glaube vor, <lacht> vor zwei, drei Jahren habe ich das Gespräch mit, mit einem Freund geführt, der gesagt hat, er ist regelmäßig zu seinem Hautarzt, um sich ein Muttermal entfernen zu lassen. Also regelmäßig, ja. hat sich mal checken lassen und wenn irgendeine Mutter mal verdächtig war, dann wurde das entfernt und fürs Entfernen hat er immer 10 Euro bezahlt. Und dann ist dieser ähm, Hautarzt irgendwann mal in Rente gegangen, und dann kam ein neuer Hausarzt, äh, nicht Hausarzt, Hautarzt und äh, dieser Hautarzt hat 80 Euro berechnet. Dann hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, warum 80 Euro für, ne? Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es genau 80 waren, das war auf jeden Fall eine viel, viel höhere Summe, also mindestens 10 mal so hoch. ja. Und äh, ja, und dann meinte er so, keine Ahnung, was der Vorgänger gemacht hat, aber ich rechne ab nach Tarif. So, hm. Dann so ist es halt, ne? Wenn der, wenn der das so gemacht hat, dann ist das sein gutes Recht, aber der Neue macht das halt nach, nach Tariftabelle und dann ist das halt so. Nur mal als Beispiel. Ja, das stimmt. Oh. Dennis, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute dir. Bis bald.
7: Ja, bis bald, gell? Bis dann, tschüss. Einen schönen Abend, Grüße ja. allen. Ciao.
2: So, wir haben an der nächsten Leitung. Ähm, muss mal gerade gucken. Da Jetzt ist der Heiko zurück. Heiko. Ja, hi. Wir sind bei deinem zarten Alter von 52 stehen geblieben. Dann warst du weg.
0: 52, ja genau. Und dementsprechend viele Jobs habe ich auch schon gehabt in meiner Laufbahn. Ich war Kraftroschkenführer, ich war Staubsaugerverkäufer, ich war jetzt <lacht> Revierfahrer im Sicherheitsdienst, ich war im Rettungsdienst, ich bin DHL gefahren, ich bin DBD gefahren, ich war in der Lagerlogistik, in der Weinbranche, mein Gott, ja.
2: Okay, jetzt mal, hast du noch ein paar? Ich finde das gerade mega, was für eine lange Liste von verschiedenen Jobs du schon gemacht hast. Was, was glaubst was schätzt du denn ungefähr, hau mal irgendeine Zahl raus, was glaubst du, wie viele verschiedene Tätigkeiten hast du schon ausgeübt?
0: Ach, ich schätze zwischen acht, und acht oder zehn. Meistens war es ja der gleiche Job, nur in einer anderen Branche. Okay. Berufskraftfahrer zum Beispiel, nenne ja. ich mich. Auch wenn ich im Sicherheitsdienst bin, bin ich Berufskraftfahrer, weil ich jeden Tag mit dem Auto mich bewege. Bei DHL war ich Berufskraftfahrer, auch wenn ich Päckchen ausgefahren habe.
2: Ja, aber trotzdem, ich finde, ich würde es ich jetzt trotzdem unterscheiden. Ja. Was hast du in der Weinbranche gemacht? Da hast du, du hast eine Weinbranche gesagt. Was hast du Da war da? ich... Äh, Weinverköster. <lacht> nee, was
0: heißt? nee, da war ich Stablerfahrer. Stablerfahrer, ah, okay. Da war ich Stablerfahrer, dort. ja, genau.
2: Okay, äh, meine andere Frage, weil ich jetzt schon so viele Fragen wiederholt habe, würde ich gerne sagen, welcher Jobs, welcher Jobs, äh, welcher Job, welcher Job hatte äh, dir die meisten Vorteile gebracht? Es gibt ja Jobs, in denen hat man Vorteile. Meisten ne?
0: Vorteile. Ja,
2: wenn du zum Beispiel in der Weinbranche arbeitest, vielleicht hast du den Vorteil, dass du dir je, jeden Monat vielleicht eine Kiste mitnehmen darfst, weil die sagen, hier...
0: Ach, mehr, mehr, mehr. Ach Gott, hatte ich mein zu Hause. Ich hatte bis um das Dach Also <lacht> Ich habe die Weinflasche für einen Euro bzw. für eine Mark verkauft. Die gingen weg wie warmes Semmeln, sage ich dir. Okay. Also den Vorteil hatte ich und dass es nicht weit weg war. Ich hatte zu Fuß drei Minuten dahin.
2: Ja, das ist nicht schlecht. Also welcher hat die meisten Vorteile gegeben? Welcher Job?
0: Die meisten Vorteile, ja. schwer zu sagen, eigentlich alle. Der jetzt im Moment bietet auch viele Vorteile. ich ähm, Ja, ich, die Arbeit kommt zu mir nach Hause, ich muss nicht pendeln oder so. Ich kann nachts, wenn ich da rumfahre und sage, ich muss mal aufs Klo, da fahre ich nach Hause gehe aufs Klo. Oder ich kann hier telefonieren mit dir zum Beispiel jetzt im Moment. Das kannst du ja auch nicht in jeder Firma. Oder ich kann auch den Dienstwagen mal für einen Einkauf privat nutzen oder so. Das sind schon... Einige Vorteile, die man hier hat, aber nicht okay. mein Traumberuf, den ich nicht immer machen will. Also.
2: Dann verrat mir, in welchem Job war das Betriebsklima am unangenehmsten? Kein Firmennamen nennen, aber in welcher Tätigkeit du, war das Betriebsklima unangenehm?
0: Am unangenehmsten? Ja.
2: Dass du sagst, ey, da bin ich morgen schon aufgestanden und hab gesagt, nee, heute, ich habe keinen Bock auf den Job.
0: Kein Bock Darf auf ich die sagen, Leute. In der Lagerlogistik, denke ich mal. Echt?
2: Warum? Warum? was Lagerlogistik?
0: War so wenn du da so mit, äh, ich sag mal, ich hatte das Gefühl, ich glaube, es war auch wirklich so, dass 90 Prozent von den Leuten, die da gearbeitet haben, vorbestraft waren. Was? Das waren ganz, ganz, ganz komische Leute und man hat auch relativ wenig verdient und da war irgendwie eine ganz komische Stimmung. Aber auch im Eventmanagement, wo ich kurz, kurz auch drei Jahre zu tun hatte, da gönnt auch kein anderer, es ist Butter auf dem Brot, das ist, ist ganz komisch. Ich meine, in Bereich jeder Firma gibt's, ja, ich denke mal, in jeder Firma gibt es irgendwo Leute, mit denen du nicht klarkommst, sage ich mal. Ja, du das Betriebsklima.
2: Sagen. Hast du ja gesagt, in der Lagerlogistik, da war es nicht, nicht angenehm. Waren die denn äh, zu dir irgendwie blöd, diese Leute, mit denen du da direkt arbeiten musstest?
0: Weißt du ja, wie es ist? Direkt eigentlich nie. Ach so. Hinterrum erfährst Hinten du da meistens so, so Dinge und, ja, genau.
2: Gibst du da was drauf? Also ich weiß nicht. Wie, sagen wir mal so, wie wichtig ist dir Betriebsklima in der Arbeit, auf der Arbeit? Wie wichtig ist dir das? Ist das ein bisschen wichtig? Sehr wichtig? Normal? Eigentlich gar, nicht wichtig. gar, nicht, Eigentlich wichtig. gar nicht wichtig. Weil du ja mehr oder weniger alleine bist. Oder warum?
0: Erstens mal das und ich sag von mir selber auch, ich bin nicht teamfähig. Wenn jetzt, ähm, Sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Job hätte, wo du morgens von einer Gruppe antanzen müsstest von 10, 12 Mann und es das heißt dann, äh, ja, ihr drei macht das, ihr zwei macht das, dann hätte ich noch einen Job für einen alleine, den würde ich dann nehmen, weißt du? Ich
2: finde das das erste Mal, dass ich das äh, tatsächlich aus dem Mund von jemandem höre, ich bin nicht teamfähig. Das ist ja nee. fast schon ein K.O.-Kriterium, wenn man das irgendwie äh, in einem Vorstellungsgespräch, da betont man ja, dass man auch teamfähig ist. Ich arbeite ja. gerne alleine, aber auch gerne im Team, genau. wo ich mir denke, ja, wow. <lacht>
0: wenn, du in einem guten Team wenn du in einem guten Team arbeitest, wo alles klappt, wo die rechte Hand weiß, was die linke macht ja. und wo du dich auf jeden verlassen kannst, dann bin ich durchaus auch teamfähig. Wenn ich weiß, ich habe da einen Kollegen, der kann mich vertreten, der macht das genauso gut wie ich, dann, dann bin ich auch teamfähig. Aber das ist heutzutage kaum noch. Jeder denkt, er kann es besser, jeder denkt, er weiß es besser ich erlebe das zum Beispiel in einer Firma, jetzt wo ich jetzt hier bin, ich bin jetzt im neunten Jahr in der Firma und da kommen ständig neue Leute, die nach zwei, drei Wochen schon meinen, sie könnten und wüssten alles besser. Mhm. Man sollte doch mal auf die Alten hören, egal in welcher Firma man ist und Ratschläge annehmen und keine Ahnung. Da gebe ich
2: dir recht, das, ja, das könnte man echt mal machen. Eben. Heiko, eine Frage hätte ich an dich, auch eine andere Frage, die ich bis jetzt noch keinen gestellt habe, aber ich würde gerne wissen, stell dir vor, Du dürftest dir jetzt einen Job raussuchen, du darfst da mal reinschnuppern, von mir aus für eine Woche oder für einen Monat. Welcher Job würde dich interessieren? Wo sagst du, boah, da das, das, das würde ich tatsächlich gerne mal irgendwie die eine Woche begleiten oder einen Monat begleiten. Die Zeitspanne ist jetzt egal, aber wo würdest du sagen, das würde ich mir gerne mal anschauen? Welchen Job?
0: Oh, Da gibt vieles, da gibt's es vieles. Irgendwas, was mit Hubschraubern zu tun hat. Auch. Entweder, keine Ahnung, der Energieversorger fliegt doch erstmal also hier mit Hubschraubern die Leitungen ab oder mal 14 Tage im Rettungshubschrauber mitfliegen oder, oder in so einem Reporter-Hubschrauber, die da Autoverfolgungsjagden filmen oder so ein Kram. Also irgendwie so ein Job in der Luft, der würde mich mal interessieren, ja.
2: Das ist so verrückt, dass du das gerade sagst. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich, äh, weil ich heute noch darüber gesprochen habe. Im Fernsehen lief so eine so eine Rettungsserie ne irgend sowas so was weiß ich irgendwas mit mit Helikoptern auf jeden Fall und da musste ein ein Organ das war eine Serie ne also nicht ein echt da musste ein Organ ganz schnell von A nach B gebracht werden und da war Stau und der Helikopter konnte nicht abheben und so und dann habe ich noch so gemeint ähm, äh, habe ich noch so gemeint ey stell dir vor es gibt Menschen die steigen jeden Tag in einen Helikopter das ist für die das Normalste der Welt und jemand wie auf jeden ich Fall. ich bin noch nie in einem Helikopter mitgeflogen für mich war das immer nur so, als Kind begeistert habe ich mir das angeschaut und da habe ich gedacht, wie unterschiedlich manchmal Berufe sein können. Es gibt manche, die, die machen das jeden Tag, für die ist es nichts Besonderes und für andere ist es vielleicht sogar ein Herzenswunsch, das einmal auszuprobieren. Also bei dir wäre es auch, diese Faszination für den, für den Helikopter.
0: Für den Hubschrauber, die hatte ich auch schon, wie du sagst, als Kind schon. Wenn ich ihn, ja. Auch heute noch. Du bist aber noch nie in einem mitgeflogen, oder doch? Nein. Doch, doch auch schon. Doch, bist ähm, du schon. Aber dann kennst du ja das Gefühl wenigstens. Flug. Das Gefühl kenne ich, ja. Und das ist ein geiles Gefühl. Und ja? Ich denke mal, aber auch, wenn du das jeden Tag hast, ist es, wie du schon sagst, wahrscheinlich für diejenigen nichts mehr Besonderes. Ja, man fliegt halt da rum, man sieht halt alles von oben. Die freuen sich vielleicht, <lacht> wenn sie mal die Welt von unten sehen dürfen.
2: Meinst du, es ist nichts Besonderes? Meinst du nicht auch, dass das vielleicht eine Faszination ist? So wie der Berufskraftfahrer, der die, der die Autobahn einfach liebt, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder die Autobahn liebt, aber es gibt welche, die lieben auf jeden Fall, das auf der Straße zu sein, dann gibt es Motorradfahrer, die lieben einfach den Speed und auf ihrer Maschine zu sitzen und so könnte ich mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die im Helikopter sitzen und sagen, immer dieses Gefühl, wenn du an diesem Joystick, also ich sage jetzt mal Joystick, dem Hebel, den hochziehst und plötzlich wuch, ist schon cool.
0: Ja, natürlich machen die das, weil sie das wollten, die haben ja auch eine Ausbildung gemacht und die haben ja auch schon zigtausend Flugstunden machen müssen, bis sie überhaupt mal selbst fliegen dürfen also. ja. oder so also einen Schein kriegen. Ich denke mal, die, die die, haben schon ein bisschen mal im Einsatz sind schon einiges an Lufterfahrung.
2: Absolut. Wobei ich mir immer gedacht habe, irgendwie hatte ich so einen gewissen Respekt vom Helikopter. Ich wollte immer lieber ein Flugzeug mit langen, wie sagt man das, mit Flügeln. Weil ich mir dachte, ja. wenn der Motor ausfällt, dann kann ich wenigstens noch gleiten. Ich weiß nicht, wie, wie ein Helikopter ist, wenn plötzlich... Das geht,
0: auch dem, das geht auch mit dem Helikopter, Autorotation. Echt jetzt? Ja, das geht auch mit dem Helikopter, ja. Muss ich mir mal angucken. Das sind ja, das sind ja Drehflügler, nennt man die. Ja. Die Rotoren sind die Flügel und die drehen sich auch weiter, wenn die Maschine abgestellt ist.
2: Also du glaubst, also du sagst mir, selbst wenn jetzt in der Luft der das Ding ausschaltet, der wird, das wird eine sanfte Landung, willst du mir sagen.
0: Der, der Rotor dreht sich weiter und ein geübter Pilot kann mit der Autorotation sicher landen dann. Ja, ja. Echt? Okay. Ja.
2: Ich schaue mir das mal an. Äh, Heiko, vielen Dank, das war's schon. In Autorotation, findest...
0: in ja. YouTube, da findest du Menge Videos. Okay. Danke dir für den Anruf,
2: alles Gute dir und bis bald. Ja auch, ciao. Ciao. So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 06. Guten Abend. Hallo.
0: Sale. Hallo, wer Sali.
6: da? Daniel hier, ja. Saleh. Fari oder Daniel?
2: Daniel. Du bist Daniel. Hallo. Genau, ja. Woher? Sade. Aus Freiburg. Aus Freiburg, okay. Ich, ich war gerade irritiert. Schön, ich bin auch Daniel. Freue mich. Wo ist Neues dir? Also, verrate mir, wie viele Jobs hast du schon ausgeübt?
6: Es müsste neun, zehn Stück gewesen sein. Also neun oder zehn Stück. Neun bis zehn Stück.
2: Okay, cool.
6: Was war alles
2: so dabei? Genau. Erzähl mal. So ein paar kannst du mir gerade mal so raushauen. Vielleicht ist ja was Spannendes dabei, worüber wir reden können.
6: Genau. Ich habe damals angefangen, zwischen der Schule noch, als äh, Holzfäller, um so ein bisschen Geld zu verdienen. Holzfäller?
2: Okay, cool.
6: Genau, da habe ich Maler, Lackierer gemacht. Eine Ausbildung. Okay. Danach habe ich mich, äh, habe ich, was habe ich danach gemacht? Elektriker. So einfach mal zum Schauen. Dann habe ich in der Rohrreinigung gearbeitet. Oh. Dann habe ich. Gut, dann äh,
2: jetzt ganz kurze, ganz kurze, was ist Rohrreiniger? Was, was ist die Aufgabe des Rohrreinigers? Genau. Mit welchen Rohren sprechen wir mal? So nicht,
6: genau, vom Drei-Anschluss, wenn die, die Küche nicht abläuft. Oder das WC oder sowas halt genau.
2: Ah okay, also schon schon genau. tatsächlich äh, die die okay. Und dann stehst du knöcheltief bis, bis äh, ja bis zu den Knöcheln irgendwie in dem was Leute
6: nee nee das nee das war vielleicht das war vielleicht vor 100 Jahre. Ach so. genau. Mittlerweile ist es ja alles maschinell und äh, dann fährt zum Beispiel der Hochdruckreiniger rein oder die Maschine also die Spirale und äh, genau und danach tut man es dann halt mit der Kamera befahren.
2: Aha oh Okay. Müsste ich mir mal ein eine aktuelle, eine aktuelles Video von dem Beruf anschauen. Also Und was haben wir noch?
6: Genau, dann habe ich gemacht, habe ich äh, in einer äh, Holzfabrik gearbeitet.
2: Ja. Dann habe ich. Als was jetzt? Genau, in Holzfabrik, Holzfäller. Nee. Hast du ja schon aufgezählt. Oder? Nee,
6: nee. Das war was anderes. Das war was anderes, genau.
2: Was war in der Holzfabrik?
6: Die Holzfabrik, da haben wir äh, Hölzer lassiert. Für Bau, so Eichenholz und sowas, für den Dauerschutz. Ah, okay. Genau. Also Genau, dann habe ich im Europapark gearbeitet. Europa, ach wie wild. Genau, im Europapark okay. im Lager. Genau, dann habe ich, äh, was habe ich denn noch gemacht? Dann war ich selbstständig mit einem Imbiss. Genau, dann äh, nach. Genau, und jetzt bin ich selbstständig ähm, mit Altbausanierung. Auch das mache ich jetzt aktuell. Genau, das mache ich jetzt okay. aktuell.
2: Jetzt muss man ja sagen, wenn man sich diese ganzen Jobs anhört, Holzfäller, Maler, Lackierer, Elektriker, Rohrreiniger, Holzbauer, äh, selbstständig, gut, das, das nehme ich jetzt mal außen vor, aber Altbausanierung, das sind alles, äh, ja, läuft eigentlich alles unter Handwerk. Genau, ja. Alles handwerkliche Berufe. Genau. Und trotzdem, auch wenn die natürlich alle, alle unter Handwerk sind, jeder für sich komplett unterschiedlich natürlich. In jedem hast du eine andere genau. Aufgabe gehabt. Ja, woran liegt's? Schon immer in der Familie irgendwie Handwerk, der Opa, der Papa und alle schon irgendwie, die ganzen Männer handwerklich begabt gewesen? Oder?
6: Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich habe acht Geschwister und eigentlich tut jeder einen handwerklichen Beruf ausüben. Genau.
2: Warum? Warum nicht? Hast du nie gesagt, so boah, ich habe richtig Bock, mir einen Bürojob zu suchen? Anscheinend nicht. Aber warum nicht, frage
6: ich mich. Ist gar, ist gar nichts für mich. Ist gar nichts für mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal, jetzt für die Weihnachtszeit hat man ja jeder Urlaub. Und äh, da zittern einem einen die Finger, da muss man einfach irgendwas tun. Irgendwas mit den Fingern halt einfach machen. Mhm. Ach so genau.
2: cool. Das heißt, du hast nur in einem handwerklichen Beruf auch das Gefühl nach der Arbeit, dass du was gemacht hast.
6: Genau, ja. Genau. was
2: geschafft hast. Okay. Mhm. Ähm, Imbiss, Selbstständigkeit. Das würde ich gerne mal wissen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen jetzt? Also das ist ja mal was ganz anderes. Das ist ja so ein,
6: so ein Experiment, oder? Also war eigentlich, genau, es war eigentlich relativ spontan. Ähm, äh, mir wurde das angeboten, da habe ich gesagt, okay, cool, ja.
2: Wie, das wurde dir angeboten, was heißt das?
6: Also mir ja, hat jemand gefragt, ob ich es machen will. Und da habe ich gesagt, du, hört sich cool an, probieren wir doch einfach mal aus.
2: Hat der, sein, hat der sein Imbiss verkauft oder wie? Und gesagt, kannst, willst du ihn übernehmen oder
6: wie? Genau, ja, genau.
2: Und dann hast du gesagt, ja, dann mach, mich, mach ich das mal.
6: <lacht> oder wie? Genau, genau.
2: Was hast du an deinem Imbiss verkauft?
6: Kann ausprobieren. Ich hab, ähm, Bei mir war halt immer das Ding, durch das, dass ich ja selber Handwerker bin, habe ich mir gedacht, als Handwerker ist es teuer, für 15, 20 Euro essen zu gehen. Jeden Tag. Ja. So, und äh, das weiß man ja selber, das, das ist nicht drin. So, und ich habe Tagesessen angeboten für 6,90 Euro, ganz unterschiedlich. Ähm, äh, und man hatte immer eine warme Speise, immer ordentliche Portionen, genau. Und äh, das habe ich eigentlich so gemacht. Und natürlich Grillwurst, Currywurst. das Wie lange? Alles. Das habe ich ein Jahr gemacht.
2: Klingt nach genau. einem Experiment, auf das du dann entweder keine Lust mehr hattest oder ist gescheitert. Was ist passiert?
6: Ähm, ich hab das war gepächtet von jemand, also es war jetzt ein Restaurant, war gepächtet und äh, der Verpächter war jetzt sagen wir mal nicht so der angenehmste Mensch.
2: Ach so. äh. Und du hast dann keine Lust genau, mehr gehabt wie du sagst
6: jetzt reicht's mir drauf. jetzt, pack ich zusammen und okay. gehe. Genau ja.
2: Hast du unterm Strich minus oh. gemacht?
6: Nee, gar nicht. Echt? Nee, nee.
2: Nee. Das, klingt, das klingt so nach einer großen Investition am Anfang. Ich übernehme einen Laden, dann behalte ich ihn ein Jahr, dann muss man natürlich gutes Geld machen und dann, dann hast du den wieder abgegeben.
6: Genau. Aber Minus, Minus habe ich Gott sei Dank keins gemacht. Das war, also ich habe drei Kinder und äh, ja, da muss man halt schon schauen, dass es relativ sicher ist. Ich äh, ja. Und äh, genau, gerade in der Anfangszeit bin ich auch hingegangen. Ähm, und äh, habe tatsächlich mit jemand von meiner Familie, stand drin, ich habe drei Tage die Woche gearbeitet in einer normalen Firma und äh, stand dann drei Tage wieder drinnen. und äh, durch das habe ich mir tatsächlich die Krankenversicherung gespart, die Sozialversicherungssachen und alles und äh, hatte dann auch sicheres Einkommen, sagen wir mal so. Ich verstehe genau.
2: Genau. Na gut, aber du bist trotzdem, du hast das, das Kapitel äh, Imbiss äh, abgehakt, ne? Oder, oder wird es wird's irgendwann mal wieder ein Imbiss geben?
6: Auf jeden Fall wird es wieder eingeben. geben. Echt? Genau. Du willst da wieder einsteigen? Auf jeden Fall. Genau. Also halt nur jetzt so, sagen wir mal, auch Veranstaltungen, dass man halt einfach sagt, cool, das, mir macht es einfach Spaß mit den Leuten, ne? Ja, genau. Ich habe auch zum Beispiel beim im SC Stadion, beim SC Freiburg, habe ich auch an einem Stand gearbeitet und, äh, habe das sieben Jahre gemacht und es ist halt einfach, ist auch mein Leben, gehört auch dazu. Ich bin auch so aufgewachsen ähm, durch einen Fußballverein und äh, da haben wir immer so Sachen gemacht und da ist die Familie ziemlich engagiert, sind wir also bei allen Sachen dabei gewesen.
2: Also eins steht fest, wenn du weiterhin in diesem handwerklichen Bereich bleibst, du wirst auf jeden Fall immer was zu tun haben, denn Handwerker sind im Moment, wie wir wissen, rar. Einen guten Handwerker zu bekommen, unmöglich habe ich mir sagen lassen. Und ich kenne einige, die brauchen dringend einen und sagen, du, die sind, alle, die sind alle schon ausgebucht, die sind alle schon verplant.
6: Genau, das stimmt tatsächlich. Bei mir ist es allerdings so, ich habe mich viel auf die Messen verlassen,
2: ja.
6: also auf die Baumessen und äh, habe da auch gut gearbeitet. Allerdings ist es jetzt so, dass die Baumessen ja alle abgesagt sind und äh, dementsprechend äh, muss man sich jetzt auch ein bisschen anders orientieren. Und wie kommt man genau, dann? Genau, da, da hat man sich einfach ein bisschen aufs... Werbung, Werbung, Werbung. Man muss manchmal auch Flyer verteilen gehen, die Leute direkt ansprechen. Genau, und muss einfach schauen, dass das was geht.
2: Okay. Äh. Würdest du aber trotz allem sagen, den Job, den, den du jetzt ausübst im Altbau, in der Sanierung, das ist so der beste von allen?
6: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Äh. Weil? Warum? Genau. Würdest du,
2: wie würdest du es begründen? Warum?
6: Das Ding ist mich tatsächlich, dass ich so, weil ich so viel anbiete, ja. habe ich auch dementsprechend viel Abwechslung. Und mache nicht jeden Tag das Gleiche. Ah, okay. Das also ist tatsächlich. Ich kann immer, immer was anderes machen.
2: Kannst du aber auch alles in, in gleicher Qualität abliefern?
6: Also bei mir ist es so: Ich biete alles an. Wenn ich selber was nicht kann, wie jetzt zum Beispiel Fliesenlegen, ja. da arbeite ich mit einem Fliesenleger zusammen. Und äh, der macht das dann für mich, genau. Du
2: delegierst dann die Aufgaben die weiter. Abgeben. okay, finde ich gut. Finde ich, find ich find ja, gut. Genau. Weil ich finde, dass man, äh, du machst das sehr, sehr schlau, finde ich. Weil es gibt auch viele, die dann einfach sagen, kann ich nicht, aber mache ich. Und äh, ne, dann ist die Qualität nicht besonders gut. Und dann, weiß genau. ich, wenn der Kunde dann irgendwie nicht begeistert ist, dann empfiehlt er dich nicht weiter. Man macht sich sein eigenes Business eigentlich kaputt dadurch.
6: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich sage jetzt auch mal so, weil es bringt ja nichts. Hinterher wird die Rechnung nicht bezahlt, dann hat man es gemacht, dann liegt man auf Material und, und, und. Es äh, bringt einfach nichts. Das stimmt. Genau. Man hat sowieso tatsächlich viel, viel Ärger mit den Kunden zum Teil.
0: Ja.
6: Ähm, weil, ich hatte jetzt vor kurz war bei einer Frau fünfmal wegen einem Bodenbelag für ein Zimmer. Das war ein Vinylboden. Äh, und später habe ich ihn verlegt gehabt und dann hat sie nicht gefallen ich sagte, nee, ihr gefällt es doch nicht und so und hat einen riesen Dram und irgendwann habe ich tatsächlich zu ihr gesagt, wissen Sie was, behalte Sie den scheiß Boden okay. äh, und äh, ich will kein Geld aber lassen Sie mich in Ruhe
2: <lacht> Okay, aber das kenne das, das kenn ich, das kenne ich auch Ja, das, ah. so, solche, solche Situationen hatte ich in der Vergangenheit auch ich hatte sogar mal den Fall, dass ich tatsächlich, ich war so unzufrieden mit meiner eigenen Leistung, dass ich gesagt habe, das stelle ich nicht in Rechnung.
6: Ja. Und,
2: zwar, und zwar nicht, weil, weil, weil ich da irgendwie schlecht gearbeitet habe, sondern weil der Kunde einen Wunsch hatte, dem ich dann nachgekommen bin, aber ich selbst fand das so hässlich, was ich, was ich gesagt habe, nee, sorry, das, das, ich habe wirklich, ich war so, ich war so sauer, weil... Ich rede gerade von einem kreativen Bereich als Mediengestalter. Da entwirfst du etwas, du machst ja. Gedanken, du designst etwas, verbringst Stunden damit und am Ende will der Kunde etwas, etwas, so Schlichtes und so, dass ich mir denke, das hätte auch ein Dreijähriger hinbekommen.
8: Ja. Das
2: stimmt ja. Und, und, und dann denke ich mir so, oh, nee, ja. nee, das ist, äh, da setze ich meinen Namen nicht runter. <lacht> ich gesagt.
8: <lacht>
6: ich weiß noch. Ja. Ja, das das gibt es aber, aus gehört zu. dazu
2: Da habe ich gemerkt, nee, ich glaube ich glaube, das ist nichts für mich Ich danke dir, dass du angerufen hast, ich wünsche dir alles Gute und bis bald Merci, ebenso, bis bald Glück, Tschüss, So, es geht weiter, wen haben wir in der nächsten Leitung Ich freue mich auf Linda aus Büchel Hi Hi, Daniel hier, frohes Neues, frohes
1: Neues. Ja.
9: Hi. Schön, dass du
2: anrufst Linda, was glaubst du, ja. was schätzt du wie viele Berufe hast du schon gehabt
9: um, also ich habe drei unterschiedliche Berufe gemacht und fange jetzt den vierten am ersten, an.
2: Okay. Ja, dann ja. verraten mir, was waren das? Du kannst dir glaube ich, leicht aufzählen, weil drei bis vier kriegt man das ja, ja ich, leicht hin. Ja, also
9: den ersten Job habe ich mit 15 gemacht, um mir meinen Roller zu finanzieren als Kindermädchen in einem Hotel. In Zimmermädchen, nicht Kindermädchen. Sagen, Zimmermädchen, aber ja.
2: Kindermädchen wäre ja auch irgendwie was, wo ich mir gesagt habe, ja, hatte ich mir wär
9: vorstellt. Wäre auch
2: ja. lustig, aber nee. Zimmermädchen, Zimmermädchen im Hotel. Ja. Geht das schon mit 15? Das geht schon mit 15, ja. Echt?
9: Das, äh, ja, also meine Mama war damals als GfB-Kraft angestellt und äh, da bin ich dann halt auch dann da mitgerutscht als Minijobberin quasi und habe mir dadurch durch meinen äh, Rollerführerschein und meinen Roller finanziert.
2: Zimmermädchen bedeutet, da werden die Zimmer, die halt der Gast hinterlässt, die werden wieder aufbereitet, oder wie man das sagt, ne? Genau. Sauber gemacht, schick gemacht, ja. fertig gemacht. Mit 50.
8: Ja, sorry. richtig.
9: Und äh, okay. im äh, Sommer wird dann halt äh, die, die Wäsche gemangelt im Prinzip. Also halt äh, also Bettwäsche und alles wird dann halt aufbereitet. Und das äh, haben wir dann äh, oben immer im Spitzboden quasi bei gefühlt 40 Grad unterm Ach. Dach dann durch die Mangel gedreht und so, das war schon Schwerstarbeit teilweise, ja.
2: Warst du denn mit 15 auch bei dir in deinem Zimmer immer so super ordentlich oder sah es da eher chaotisch aus?
9: Nee, chaotisch. <lacht>
2: okay, hat denn dann diese Tätigkeit überhaupt irgendwas verändert und gebracht, dass du gesagt hast, ach, ich meine, wenn man jeden Tag schöne aufgeräumte Zimmer sieht, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann sagt, ich hätte das zu Hause auch ganz gern.
9: Ja, also ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gewohnt und dadurch, dass meine Mama ja auch in dem Hotel angestellt war, war es dann so, dass wir uns dann immer aufgeteilt haben. Der eine hat halt Badezimmer gemacht, der andere dann halt äh, das Zimmer an sich und äh, wenn ich dann halt die ganze Woche nur Badezimmer gemacht habe, habe ich halt zu meinen Eltern gesagt, ich mache das dann daheim nicht, weil ich es nicht mehr sehen konnte.
2: <lacht> okay, verstehe ich, verstehe ich. <lacht> ja, und die anderen äh, Jobs, die müssen wir auch noch durchgehen. Was hast du denn da? Ja, gehabt?
9: ich äh, habe dann äh, mit 16 meine Ausbildung angefangen zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und halt auch abgeschlossen. Und habe jetzt eigentlich in und? dem Büro Gesundheits- und Krankenpflegerin, also Krankenschwester. Ja.
2: Und Kranken, okay.
9: Ja. Und da habe ich halt in dem Bereich noch zwei Fachweiterbildungen gemacht und habe halt eigentlich bis jetzt auch in dem Bereich gearbeitet und nebenbei in einer Kneipe äh, halt bedient, ja als, als, als Barfrau quasi. Ja.
2: Das heißt, das war, nebenbei, das war neben das war ein nebenjob. Und das waren die drei genau, Jobs bis jetzt.
9: Bis jetzt, genau. Und jetzt ja.
2: kommt ein vierter dazu. Was ist der vierte?
9: Der vierte ist äh, Homecare-Beraterin, also ähm, ich äh, bin halt im Außendienst beschäftigt dann äh, und äh, bin im Prinzip für, für Medizinprodukte und Pflegebedarfsmittel zuständig und schaue, äh, wie da der Bedarf für die jeweiligen Personen ist und äh, werde dann halt auch... Äh, die, sage ich mal, Firmen in Geräte einweisen, also Beatmungsgeräte oder Nahrungspumpen, sowas halt, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, Und ich kann da, mir nichts unter Homecare vorstellen, weil das auch wieder so ein <lacht> englisches Wort ist. Gibt es dafür eigentlich eine ja, deutsche also, Bezeichnung für deinen, für deinen Beruf? Ja, also häusliche Pflege im Prinzip. Häusliche Pflege, das okay, ähm, da kann ich mir was vorstellen. Ja. Aber da denke ich mir dann halt auch wieder, dass, dass die ganzen anderen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die hätte ich mir jetzt gar nicht vorgestellt unter häusliche Pflege.
9: Ja, also es ist halt so, äh, für, für für Menschen, die zum Beispiel äh, entlassen werden aus dem Krankenhaus und äh, ernährt werden müssen über eine gewisse Pumpe oder so, also das geht ja auch äh, in der Häuslichkeit, auch, auch Beatmung geht auch in der Häuslichkeit und da hat man halt kleinere Geräte, also das ist halt, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie auf einer Intensivstation, das sind halt wirklich kleine Geräte, aber es ist tatsächlich möglich, Menschen, nach Hause zu entlassen im gewohnten Umfeld, obwohl sie vielleicht beatmet werden oder Sauerstoff benötigen oder irgendwas halt. Ne?
2: Okay, und, und diese bin, Geräte, die installierst du vor Ort, also zu Hause dann?
9: Genau, also ich also, ähm, weise quasi entweder die Angehörigen ja. in diese Geräte ein oder den Pflegedienst. Okay. Und, ähm, Macht die dann mit diesen Geräten dann natürlich vertraut und ja. äh, weise die ein, damit sie halt mit den Geräten umgehen können, sowas zum Beispiel. Oder ich gucke halt, okay, wie viel, weiß ich nicht, Windeln zum Beispiel benötigen die mhm. oder irgendwelche, ähm, ja, alles, was man halt so für die Pflege dann braucht. Ja.
2: Verursacht das mehr Arbeit oder eigentlich weniger? Es ist eine Entlastung. <lacht>
9: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz gespannt, weil es ist halt was ganz anderes als das, was ich ja jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Okay. Weil ich bin ja jetzt Pflegekraft und da bin ich ja im Prinzip ja, eigentlich ein Hausmeister für die Pflege,
8: kann ich man
2: verstehe. so sagen. Okay. Heißt, das, heißt, das, heißt das jetzt für dich mehr Aufgaben oder weniger?
9: Ich denke anders. Also es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile.
2: Also ja klar, okay, das war jetzt eine doofe Frage. Natürlich hast du andere ja. Aufgaben, aber die Frage ist ja natürlich, ob du jetzt mehr Aufgaben, andere Aufgaben, aber mehr Aufgaben, also du bist quasi äh, noch mehr am Rudern oder sagst du, du bist, glaube ein denke, bisschen entspannter?
9: Nee, ich glaube, also die Anfangszeit, das wird schon sehr sehr aufwendig. Also das erste Jahr wird mit Sicherheit keinen Zuckerschlecken, weil da werde ich erstmal in alle Geräte, die es halt also die von dieser Firma eben gestellt werden, erstmal eingewiesen, eingearbeitet und halt diese Selbstorganisation, das kenne ich ja gar nicht. Ich arbeite ja strikt nach einem Dienstplan und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich sitze dann jeden, jede Woche quasi vor einem leeren Terminplan und muss mich, selbst organisieren und kann mir meine Termine selber planen, was natürlich ein Vorteil ist, was aber für mich komplett neu halt ist. Ne? Und das wird halt im ersten Jahr, glaube ich, mega viel Input sein und auch sehr anstrengend. Aber wenn man dann mal drinne ist, ist es dann wahrscheinlich auch sehr entlastend, weil man eben Regelarbeitszeiten hat und halt Wochenende frei und Feiertage frei, was halt in der Pflege nicht so ist. ne Da geht man Wochenends arbeiten, Feiertags arbeiten und ja, genau.
2: Das verstehe ich natürlich, das verstehe ich. Mhm. So, dann, äh, ja, dann haben wir eigentlich, äh, sind wir eigentlich alle, ja, doch, über die Kneipe würde ich das doch schon mal ganz toll. gerne reden. Die, wie bist du in die Kneipe gekommen? War das eher so über Freunde, Bekannte oder war das deine Lieblingsstammkneipe und die haben gesagt, Linda, hast du nicht mal Lust? Du könntest bei uns ja auch ein bisschen <lacht> also, nebenbei jobben.
9: Ja, also es war tatsächlich meine, meine Stammkneipe gewesen. Und okay. äh, ich hatte halt gefragt, ob ich äh, da arbeiten kann. Also ich hatte da eigentlich immer Lust drauf, ja. äh, so nebenbei halt in der Gastro zu arbeiten. Und es hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, halt zu bedienen und so. Das war für mich ich halt zu so dem Pflegeberuf der totale Ausgleich einfach. Es war zwar stressig, aber ja. es war anders einfach, ja.
2: Aber ich muss sagen, ja, es hat auch mir, ich habe auch mal in der Bar gearbeitet, oder ein bisschen der Gastro gearbeitet. Hat mir auch Spaß gemacht, aber nicht, wenn Full House ist. Ich bin nicht geeignet für Full House, weil ich weiß nicht, wer was bestellt hat. Ich, ich ja. verliere den Überblick. Ich bin für so eine Situation einfach nicht geeignet. Aber ich habe es trotzdem ja. damals mal gemacht. Und schön fand ich die Situation, wenn dann mal morgens irgendwie immer die gleichen Leute kamen. Da kam die ältere Dame, die hat sich hingesetzt, hat ihren Espresso bestellt. Und äh, da, da habe ich dann wirklich wie so ein Ritual habe ich das zubereitet und äh, dann waren da tolle ja. Gespräche mit dabei. Das ist, das gibt einem was, finde ich.
9: Ja, man lernt halt auch viele Leute kennen und äh, auch unterschiedliche Leute. Natürlich hat man auch so seine Stammgäste und es war immer immer schön. Also ich habe das, das.
2: ist toll. Bleibt doch kurz dran, dann können wir noch ganz kurz drüber reden und äh, ihr könnt anrufen. Bis gleich. Schlafen kannst du
0: woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit
6: Daniel
0: auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Da sind wir wieder. Heute sprechen wir über die Anzahl eurer Jobs. Ich möchte ganz gerne wissen, wie viele Jobs habt ihr schon in eurem Leben gehabt? Also unterschiedliche Tätigkeiten. Linda ist gerade bei mir und sie sagt drei bis vier. Ähm, Zimmermädchen, schon damals mit 15 angefangen. Dann kam mit 16 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin hinzu. Sie ist jetzt auch in der Pflege, nebenbei noch in der Kneipe gejobbt. Und jetzt demnächst ist sie Homecare-Beraterin. Darüber haben wir gesprochen. Wer es verpasst hat, kann es sich es gerne im Podcast nochmal anhören. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie viel Spaß auch der Arbeit im Service einfach macht. ne?
9: Ja, total. Also mir hat es immer sau viel Spaß gemacht und das war echt äh, wie ein Ausgleich für mich zu meinem
2: Hauptjob. Ich sehe gewisse Parallelen zu meinem jetzigen Job, weil da gab es ähnlich, da gab es auch Situationen. Dann sitzt man da und redet über Gott und die Welt, tauscht sich aus über die mhm. Probleme, über ne, das ist
9: ähm, ja. Man Aber, kriegt halt auch viel mit, ne, wenn man ja. an der Theke sitzt. Manchmal auch Dinge, äh, die man gar nicht hören will.
2: <lacht> ja, und weißt du, was ich manchmal auch so schön fand? Das waren diese kleinen Momente der Dankbarkeit. Entweder in, ja. in, dem, in dem einfach äh, man gesagt hat, hier komm, bist jeden Tag da, trinkst jeden Tag den Espresso, der geht heute aufs Haus. Das hat einem Freude mhm. bereitet irgendwie. Aber natürlich hat man sich auch gefreut, wenn es irgendwie hieß, Daniel, jeden Tag sehe ich dich, hier komm, die fünf Euro, die sind für dich. Das war irgendwie so ja. auf beiden Seiten. Und natürlich im Gegensatz zu und dem jetzigen Job gab es immer den. schön Kaffee und Kuchen. Das gibt es jetzt leider ja. hier nicht. Ach Linda, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich danke dir und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg ja. bei deinem neuen Job.
9: Dankeschön.
2: Alles Gute dir. Bis, Bis bald. bald. Mach's gut. Tschüss. Danke, ciao. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Es ist bei mir. Wer mit der 6-9? Guten Abend, hallo. Wer hat die 69 als Endziffer? Keiner. Gut, dann legen wir auf, gehen wir weiter. Erika ist bei mir aus Troisdorf. Erika! Hallo
5: Daniel! Hallo ja, Erika! Also,
2: Haben wir uns schon dieses Jahr gehört? Ich glaube ja, ne?
5: Ja, ja ganz am Anfang. Doch. Also, ich habe zwei äh, Berufe gelernt und alle möglichen Sätze aus ausgeführt.
2: Du hast zwei Berufe Aber nur gemacht? Zwei Berufe in deinem Leben? Gelernt. Gelernt! gelernt. Ach so!
5: Gelernt. Also, als Lehrerin eine Ausbildung gemacht und abgeschlossen und sieben Jahre im Dienst gewesen und als Hauswirtschafterin. Da wollte ich doch mal sehen, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe.
4: <lacht> Warum?
5: Darüber hat meine Schwiegermutter auch gelacht, weil ich äh, Hauswirtschaft nicht gelernt habe. Und mein Ex-Mann, der hat damals gesagt, zwei Jahre Haushaltslehre. Und jedes Mal, wenn ich dann gekocht hatte, sagte er, einen Monat weniger. <lacht>
2: Also, mir hat mal eine sehr schlaue Person aus meinem Umfeld gesagt, es wäre eigentlich äh, wichtig und auch verpflichtend, dass man Hauswirtschaft selbst in der Schule schon von Anfang an beigebracht bekommt. Ich Ist auch, das so? Ja. ja?
5: Das finde ich auch, ja. Also, äh, äh, ich hatte das ganz einfach. Meine Mutter, die ging gerne im Garten und dann hat sie zu mir gesagt: koch mal das und das. Mhm. Da habe ich gesagt: Ja, und wie soll ich das machen? Hast du gesagt, da im, da im Bücherschrank da stehen Bücher ja. hier und dann, dann, dann mach mal ich, ich habe natürlich viel gelernt äh, nebenbei beim Zugucken und so, das hat mich interessiert, aber äh, das war so die, die Grundtendenz und für mich war es ich bin dann immer ein richtiges Stückchen gewachsen, wenn mein Vater sagte das schmeckt wie bei Mutti mhm. das war die Hauptsache dann ja und dann habe hab ich mit äh, wie gesagt so mit 50 Jahren habe ich dann noch meine zweiten Berufsausbildung mit Abschluss gemacht Hauswirtschaft.
2: Ne? Da das heißt diese beiden Berufe hast du dein gesamtes Leben gemacht.
5: Ach, ja ja außerdem, ne? nebenbei oder wie es gerade gab.
2: Ja, was was noch? Ich habe ich, äh, ich ich wollte jetzt. Ja was
5: ich noch? Ich habe ich habe also angefangen. Da war ich acht Jahre alt. Da habe ich den Nachbarkindes einmal eins beigebracht. Die waren ja jünger.
2: Nachhilfe. Aber da hast du kein Geld für bekommen oder doch?
5: Nö Geld. Die meisten <lacht> Sachen habe ich ohne Geld gemacht. Ich habe da aus, äh, ich habe äh, äh, Kinderpflegerin ausgebildet. Ich hatte, äh, solange die Kinder noch nicht in der Schule waren, hatte ich, äh, ja, nachdem sie so, so zwei, drei, erste so zwei, drei Jahre alt war, habe ich dann also angefangen und habe äh, die ausgebildet in, in Kindergartengeschichten praktisch.
2: Warum warst, also warum konntest du die ausbilden? Was hat dich dafür qualifiziert?
5: Ja, meine Ausbildung wahrscheinlich als Lehrer. Die suchten Haushalte. Und ich hatte einen so. Haushalt mit kleinen Kindern und äh, da habe ich dann also, solange die Mr. in die Schule kam, habe ich die dann äh, sozusagen mit mitlaufen lassen. Und habe dann äh, Tagespraktikanten gehabt, ein, zweimal in der Woche. Und da habe ich dann die Nachbarskinder mit dazu geholt. Und äh, da konnten auch, weil es in dem Dorf keinen kein Kindergarten gab, konnten dann die die Mütter mal in aller Ruhe einkaufen. Und dann habe ich außerdem noch eine Jahrespraktikantin gehabt. Das war eine, eine schöne Entlastung für mich. Und als die Kinder dann in der Schule waren, ja, da bin ich in den schulwirtschaften rumgeflogen. Von der äh, Dorfschule bis zur Kreisberufsschule mit so etwa 2000 äh, 1.000 bis
2: 2.000 Studierenden. Ich weiß nicht, ob ich mit dir, ich glaube, ich habe mit dir nicht darüber gesprochen, oder? Habe ich mit dir darüber gesprochen, über die E-Mail, die ich Anfang der Woche bekommen habe? Nein. Von diesem jungen Herrn, der sagt, er, er möchte gerne mal später Lehrer werden, aber er mag Kinder nicht.
5: Also habe ich, das habe ich mitgekriegt, aber wir haben nicht drüber gesprochen.
2: Jetzt würde ich gerne von dir wissen, weil du das ja sehr lange gemacht hast, Lehrerin. Muss man Kinder mögen, um Lehrer zu, zu werden?
5: Selbstverständlich muss man Kinder mögen. Wenn man Kinder nicht mag, dann soll man sich um Gottes Willen anschaffen. <lacht> aber,
2: man, aber man kann ja auch Lehrer für, für andere Berufe, für andere Menschen, man muss ja nicht für Kinder lehren. Ja, sein.
5: also da sollte man unterscheiden, ob, ob man kleine Kinder mag oder große Kinder.
3: Ach so, okay.
5: Das kann man ja dann machen. Und es gibt viele Leute, die also mit kleinen Kindern nicht so viel anzufangen wissen wie mit größeren.
2: Eine witzige Frage hätte ich gerade, die mir gerade so spontan einfällt. Ähm, findest du, gerade wenn du so äh, Elterngespräche hattest, gab es Parallelen ja. zwischen den Eltern und den Kindern? Aber ja. <lacht> okay. Das heißt, wenn die Kinder manchmal, manchmal, nicht manchmal nicht einfach waren, waren die Eltern manchmal auch nicht ganz einfach.
5: Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich habe dann also die Ausbildung dann noch als äh, städtische Hauswirtschaft drin gemacht ja. und äh, habe also auch die, die Mädchen, die bei mir waren, die sind überwiegend, bis auf ein, zwei sind die alle, haben die alle eine Weiterbildung gemacht. Ja, das glaube ich also, ja. Eine als Hebamme, eine als Kindergärtnerin oder mehrere als Kindergärtnerin. Also die sind alle irgendwie weitergegangen und haben noch, noch dazugelernt.
2: Was ich ja so spannend finde, ist, dass du immer noch dieses, also für mich zumindest, strahlst du immer noch dieses ähm, Lass uns das anpacken aus.
5: Ja, ich habe das von Anfang an, habe ich mir das, also habe ich von klein an gemacht, wenn Leute irgendwas nicht konnten oder ja. nicht machen wollten, dann habe ich's dann gemacht. Ich habe beispielsweise mal in dem, in dem Ort, in dem ich hier im rhein zuerst gewohnt habe, da war eine Turnhalle und das ärgerte mich, dass sie niemals Zeit praktisch leer stand, mhm. die praktisch nicht benutzt wurde, da habe ich Frauenturnen angefangen.
2: Ah, okay. Angeboten hast du es dann für andere auch? Ja,
5: habe ich, dann, dann hab ich, hab ich mich mit dem stellvertretenden Landrat kurz geschlossen. Okay. Und der mochte mich und das hat dann wunderbar geklappt. Und als als dann, das wurde dann kurz bevor Nummer 4 vier, Nummer vier unterwegs war, und das habe ich dann aufgegeben, hatte aber dann eine Nachfolge. Was dann später ge draus geworden ist, weiß ich nicht, weil wir dann auch weggezogen sind. Aber jedenfalls, wenn ich irgendwas. Wenn irgendwas mal gemacht werden konnte und ich konnte das, dann habe ich das schon, schon in die Wege geleitet.
2: Schön. Erika, es war mir wieder eine Freude und ein Fest. Ich danke dir für deinen Anruf. Wünsche dir ja, einen schönen Abend. Ich
5: habe noch viel mehr
2: gemacht. Müssen wir ein andermal drüber reden. Heb dir doch mal ein bisschen okay. was auf.
5: Okay, ist gut.
2: Machen wir. Alles Liebe und Gute. Bis bald. Gut. Bis bald. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung:
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: So, wir sprechen heute über Jobs. Frage an euch, wie viele Jobs habt ihr schon gemacht? Dann äh, werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Fragen folgen, wie beispielsweise die Frage, welcher hat euch am meisten Spaß gemacht, welcher am wenigsten. Und eine neue Frage fällt mir gerade sogar ein, die werde ich direkt der nächsten Person stellen. Mal gucken, wer das ist. Gehen wir mal weiter. Hier ist wer mit der 5.4. Guten Abend, wer da? Woher? Hallo. Hallo, wer ist da? Ich heiße Dennis. Dennis, aus welcher Ecke?
10: Äh, Ulm. Aus der Ecke, Ungefähr. Ulm. Das reicht schon.
2: Hi, ich bin Daniel, frohes
10: Neues. Hi, ebenso.
2: Wie viele Jobs schätzt du, hast du in deinem äh, ja, Leben schon ausgeübt? Unterschiedliche Tätigkeiten sind damit gemeint.
10: Also insgesamt drei, aber ich bin erst 21.
2: Ist ja nicht schlimm, es gibt ja gar keinen, es geht heute nicht um, wer hat die, die meisten. Dann verraten wir, was hast du denn gemacht schon?
10: Also mein erster Job war, hört sich vielleicht blöd an, aber Sandwich Artist.
2: Das macht Sagt man, das was. Wo, wo macht man das? Bei Subway oder wo macht man das?
10: Genau. Ach echt, ich wusste jetzt? nicht, ob ich den Namen sagen jetzt darf. Jetzt wirklich? Ja. Echt jetzt?
2: Das war jetzt geraten. Das heißt Aber es war auch naheliegend, muss man zugeben, oder? Ich glaube.
10: Ja klar, es gibt ja nicht so viel sandwich
2: Sandwich-Artist nennt sich das. Moment mal, das sind die Jungs und Mädels, die hinter der Theke stehen und dann fragen, was hätten sie gern drauf. Ja. Warum Sandwich-Künstler? Warum? Ist da, würdest du sagen, ja, da steckt auch eine Kunst dahinter oder eigentlich ist es
10: nur ein Zusammenlegen? Ich würde schon sagen, dass da eine Kunst dahinter steckt. Weil das muss ja alles erstmal klappen, das muss man ja erstmal üben und alles weißt Ach so.
2: Ja, gut, Übung macht den Meister. Ja. ja. Hat sich dadurch dein privates Sandwich-Making verbessert? <lacht> oder, oder, oder sagst du sogar, ich konnte danach privat nie wieder Sandwiches sehen, weil ich die jeden Tag gesehen habe?
10: Also seitdem belege ich eigentlich keine Sandwiches mehr. Lass alles Mama machen.
2: Alles Mama. Ja. Kann, ich, kann ich verstehen. Ich habe mir mal einen Sandwich-Maker geholt und ja, der liegt, seitdem ich ihn gekauft habe, immer noch im Schrank. Ich habe ihn, glaube ich, eine Woche benutzt. Jeden Tag gab es Sandwiches. Da das hast
10: du auch drauf verschiedene Sachen draufgelegt,
2: oder? Alles drauf gemacht damals, ja. Ich glaube, aber jeder hat sich so ein Teil damals geholt und äh, hat es dann irgendwie ein, zwei Wochen genutzt und danach ist es im, im Schrank oder irgendwo einfach verstaubt. Weil es dann doch unterm Strich, finde ich, immer gleich geschmeckt hat.
10: Ja, das stimmt auch wieder. Aber deswegen geht man ja dann zum Subway, da hat es ja verschiedene Sachen, weißt ne?
2: Ach so. Was hast du noch gemacht? Kann ich ja tun.
10: Ähm, aktuell bin ich bei einer Papiermaschinenfirma, also wir bauen die Papiermaschinen.
2: Was heißt das? Ich kann mir nichts unterforschen. Eine Papiermaschine, was heißt das? Was macht ihr?
10: Eine Papiermaschine ist die Maschine, die das weiße Papier herstellt.
2: Oh, okay. okay.
10: Ja, also da...
2: Was wird da angeliefert? Und wie, wie macht ihr Papier da daraus?
10: Also wir machen nicht das Papier, sondern wir bauen die Maschine, um das Papier zu machen.
2: Ach so. Ja gut, aber wenn die Maschine einmal, auf, einmal aufgebaut wurde, wie, wie viele Menschen bestellen täglich eine, eine Papiermaschine? Das musst du mir erklären.
10: Ja gut, so viele Menschen bestellen es tatsächlich nicht, aber wenn dann eine bestellt wird, dann ist sie auch teuer. Und das dauert ja eine Weile, bis sie fertig ist, weil die ist ja nicht klein.
2: Wer bestellt eine Papiermaschine? Wer ist das?
10: Oh, meistens Russen und Chinesen.
2: Ja, okay, aber so war die Frage nicht gemeint. Aber welches Unternehmen bestellt eine Papiermaschine? Ich meine, wir haben hier Drucker, aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Sondern, ähm, was, was... Nee,
10: aber um zu drucken, brauchst du ja das weiße Papier.
2: Ja, ja, klar, natürlich, klar. Das kommt dann wahrscheinlich aus den Papiermaschinen, die, die du aufgebaut hast.
10: Genau, und dann... Sind wir die, also eine andere Firma für uns stellt diese riesige Halle hin, dass man okay. da eine Papiermaschine reinbauen kann? Okay. Und das sind dann halt verschiedene Geschäftsleute aus, aus China, aus Russland.
2: Und wie lange beschäftigt äh, dann der Aufbau einen? Ist das Braucht man zwei Wochen vom Aufbau von so einer Maschine? Dauert das ein halbes Jahr? Nee,
10: nee. Das dauert mehrere Jahre. Was? Echt? Ja, klar, die Papiermaschine ist ungefähr so 200 Meter lang. 15 Meter breit und 20 Meter hoch.
2: Wow! Okay! Alles klar.
10: Ich sage, ich sag ja, dafür braucht man eine ganze Halle.
2: Von großen Dimensionen. Das heißt, ihr habt dann ja, einen Auftrag, der euch schon mal locker ein halbes Jahr beschäftigt. Und ja, auch wenn ja, da komm. wenig Aufträge, das also ist nicht wenig, aber auch wenn da jetzt vielleicht nicht so jeden Tag irgendwie zehn reinkommen, es ist immer noch genug zu tun.
10: Es wird einem nicht langweilig. Ja, Spaß. da ist eigentlich. Okay. Ja, gut. Ja, geht schon. Geht schon. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit? Seit äh, drei Jahren.
2: Seit drei Jahren. Langweilig? Oder sagst du nee, man lernt immer was dazu?
10: Nee, ich find's wirklich top. Also okay. kann mich null beschweren. Bezahlung stimmt auch, also wirklich ohne Probleme.
2: Das wäre der zweite. Und der dritte? Das war der dritte Job? Der
10: dritte, das mache ich nebenbei noch. Das ist von meinem. Ein Kollege von mir hat eine Kneipe und da schaffe ich halt mit und darf halt dann umsonst den Alkohol trinken.
2: Erst nach der Feierabend oder währenddessen?
10: Na, währenddessen.
2: So ein bisschen als
10: Stimmungsheber. Ja, ich bin dann halt so die Stimmungskanone, und ja. Du bist die Stimmung so
2: <lacht> ja, solange du die Leute animierst, dass sie auch was kaufen und noch mehr trinken. Na ja. Da denke ich mal, macht es vielleicht nicht so viel aus, wenn man dann selbst auch mal ein Getränk trinkt.
10: Nee, ja, bei einem bleibt es eher nicht. Okay. Aber solange ich noch stehen kann und die
2: Leute bedienen kann, passt das. <lacht> das stimmt allerdings, das stimmt. So, die Frage, die ich mir jetzt aufgehoben habe, ich habe aber die Vermutung, dass ich die Antwort schon kenne, ich würde trotzdem gerne wissen, was würdest du sagen, in welchem dieser Berufe hast du das meiste gelernt?
10: Jetzt vom Wissen vom Beruf?
2: Von allen Berufen. Wo sagst du, da habe ich das meiste für mich selbst auch mitgenommen? Da habe ich wirklich das meiste so gelernt, ja.
10: Also ich würde sagen, dass man jetzt beim Maschinenbau wirklich das meiste lernt, sich am besten weiterbilden kann und also man lernt wirklich viel. Aber ich würde auch sagen, ganz ehrlich, in der Kneipe lernt man eigentlich auch viel. Das hört sich jetzt blöd an, aber man quatscht halt mit vielen Leuten und bekommt viel mit.
2: Das ist nicht blöd, das ist absolut richtig, ja. Ja. Du lernst halt auch was, aber du, ich finde, du lernst so nicht nur Menschen, es gibt auch viele andere Aufgaben, die ich eigentlich ganz spannend finde.
10: Was meinst du
2: damit genau? Nö, es gibt viele Aufgaben, einfach Bar ist ja nicht Bar, es gibt ja viele Sachen, die man irgendwie lernt, wie, wie man zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel damals gelernt in der Gastro, wie man Gläser perfekt poliert, Ja, wie man äh, den perfekten Kaffee zubereitet, äh, wie man den perfekten Espresso zubereitet, also so, so Kleinigkeiten, So, ich habe da nie drüber nachgedacht, zu Hause, pff, also, zu Hause habe ich mir nie so viel Mühe da gegeben, aber dann lernst du es halt von einer Person, die das schon seit 15 Jahren macht, die zeigt dir das dann und sagt, so kriegen unsere Kunden den Kaffee. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Und ich mache das immer noch so. Wenn jemand äh, zu Hause bei mir einen Kaffee möchte, dann bereite ich ihn so zu, als ob ich gerade hinter der Bar stehe. Ja gut, das ist auch gut, ja. Deswegen wollte wollt, ich, wollt ich auch von dir wissen, was hast du quasi mitgenommen, wo du sagst, so, da habe ich wirklich das meiste auch fürs Leben gelernt so von, von Dingen. Aber das ist bei dir anscheinend dieser Job in der Papierfirma. Ja, genau. Was kann man da so mitnehmen in der Papierfirma? Was würdest du sagen, was ist da so an, an Dingen, wo du sagst, das ist ganz, ganz interessant, auch für zu Hause, konnte ich auch für zu Hause gut gebrauchen, dieses Wissen. Oder für den nächsten Job oder wie auch immer.
10: Also erstmal muss man handwerklich sehr viel drauf haben. Okay. Das ist halt alles erstmal klappt und das braucht man halt daheim auch immer. Mhm. Und was auch sehr viel vorkommt, ist leider nun mal Mathe. Aber wenn man es kann, dann kann man es halt irgendwann
2: ist es so schwer wie in der Schule? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ja, es ist viel schwerer. Noch viel schwerer? Wirklich? Es ist, ja. also... Na, wobei, so wie du das beschrieben hast, wie groß diese Maschine ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht einfach ist.
10: Ja, das hört sich halt alles groß an, aber so im Endeffekt hat man halt so ein Tausendstel Millimeter, darf das Maß passen und nicht zum Beispiel.
2: Was? So genau ist das?
10: Ja klar. Wow. Okay. Das, wenn da irgendwas nicht rund läuft, dann kracht es irgendwann.
2: Jetzt verstehe ich aber auch, warum die Chinesen und die Russen in Deutschland produzieren lassen.
10: Ja, das muss ja ordentlich sein.
2: Made in <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Made in Germany. Ja. Danke, danke dir für deine dein sehr spannende Jobs. Danke dir dafür. Ich danke dir. Schönen Abend noch und viel Erfolg äh, so. weiterhin. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. So, jetzt geht's weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge
2: 0890901. Was man nicht alles erfährt. Ich meine, kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere gerade sich auch bei manchen Fragen gedacht hat. Mensch, das weiß man doch. Aber ich, ich, ich frage ja auch manchmal für die, die es nicht wissen. Und ich weiß es manchmal auch nicht unbedingt. Man kann ja auch nicht alles wissen, finde ich. So, was haben wir noch? Wir haben auch online die Fragen gestellt auf Instagram. Und Frage Nummer 1 lautet, wie viele Jobs habt ihr schon gehabt? Schauen wir uns doch mal an, was so die Antworten angeht. Wer hat die meisten Jobs hier gehabt? 4, 6, 7, 5, 3, 5, 2, 4, 13 Jobs. Das ist die höchste Zahl bis jetzt. 2 Jobs, 13 Jobs. Okay, 13 ist die höchste Zahl. Nicht schlecht. Und einen. Einige haben auch einen gesagt, aber zwei, drei. Ich würde sagen, die zwei kamen sehr, sehr häufig hier vor. So, dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Die Frage lautet nämlich, welcher Job war der bisher beste von all den Jobs, die du gemacht hast? Und da gucken wir uns einfach mal die Antworten an, was ihr da dazu geschrieben habt. Da schreibt einer, äh, Reinigungskraft war der beste, Hotelfachfrau war der beste, Versicherung war der beste, ähm, Reinigungskraft nochmal, dann Pflege, Pflegehilfe, in der Pflegehilfe wahrscheinlich, ist damit gemeint. Dann Aushilfe bei, nee, Aushilfe in der Backabteilung von einem Supermarkt, okay. Hausmeister, Landschaftsgärtner, ähm, Verkäuferin, okay. Verkauf, bin aber dann krank geworden, okay. Dann äh, bei Amazon schreibt jemand, mein jetziger. Automechatroniker war super, aber der Chef war leider unfreundlich. Okay. Briefträger. Schön. Schreibt jemand Briefträger. Finde ich auch mega. So, und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ich glaube, da, da wiederholt sich jetzt gerade sehr, sehr viel. Doch, hier noch. Hier In der Industrie hat mir der Job sehr viel Spaß gemacht. Okay, schauen wir uns die zweite Frage an. Ähm, welcher Job hat dir am wenigsten Spaß gemacht? Was war der schlechteste Job, den du gemacht hast? Und da wiederholen sich auch einige Jobs, sehe ich gerade. Oder habe ich habe ich das gerade verwechselt? Habe ich gerade die falsche Liste vorgelesen? Ich glaube, ich habe die gerade falsch vorgelesen. Oh nein. Ich habe aus Versehen, also die Jobs, die ihr gerade gehört habt, das waren anscheinend die Jobs, die keinen Spaß gemacht haben. Gut, dann lesen wir jetzt die Jobs vor, die Spaß machen. Also, was war der beste Job? Tut mir leid für die Verwirrung. Reiseleiterin, Skilehrer, äh, an der Eisdiele, Eisdiele an der Theke, Lkw-Fahrer, Kellner, an der Tankstelle, äh, im Hotel, Wassersportkaufmann, Wassersportkaufmann, okay, dann ähm, in der Pflege, dann Forstwirt, dann Erzieherin in der Grippe, dann, was haben wir noch, Reiseleiterin, okay, ja, auch schöne Sachen mit dabei gewesen. So. Gut, morgen kriegen wir es in der richtigen Reihenfolge hin. Jetzt geht es in die nächste Leitung und dann schauen wir nochmal gerade, wen wir da haben. Hier ist wer mit der 3.3. Guten Abend. Hey, ich
9: auseinander.
2: Okay, ich gehe weiter. Wen haben wir da mit der 6.9? Guten Abend. Nabend.
11: Hi, wer da woher? Äh, Basti aus Kosen. Hallo Basti, Daniel hier. Frohes Neues. Oh, es noch nicht halt. Ich hoffe, du hast gut angefangen. <lacht> ja. Ich wollte gerade was, wollt was essen, ich habe jetzt hier gerade nicht
2: mitgerechnet. <lacht> so, soll man mal gleich zu dir kommen in fünf Minuten?
11: Äh, nein, alles gut. Alles okay. Gut.
2: Was hast du dir Leckeres geholt?
11: Äh, ich habe mir gerade Ofenkäse gemacht.
2: Ich habe nämlich Essensneid und Ofenkäse liebe ich. Finde ich mega, ich liebe... Kannst also,
11: gerne vorbeikommen, ich habe dir privat die Adresse,
2: das ist kein Problem. <lacht> den, den Ofenkäse. Wobei ich sagen muss, weißt du, was ich jetzt die, die Feiertage gemacht habe? Ich habe den ganzen raclette genommen, in die Mikrowelle gemacht, in so ein kleines Schälchen, in so einen tiefen Teller und dann diesen flüssigen raclette der in der Mikrowelle geschmolzen ist, den habe ich mir übers Baguette drüber ja. gemacht. Übers Baguette, frisches Baguette drüber gemacht. Das war so tasty, aber ich weiß ganz genau, dass das die Kalorienbombe der Welt war. Aber es war so gut. Es war einfach, ich liebe Klasse. Ja, das,
11: ja, das macht ja erstmal nichts. Das schön ist, du, hast mich nicht
2: eingeladen. Ne? <lacht> ja. Ich habe ich, ich ich hab fressens äh, hier Essensneid. Basti, also welche, wie viele, nee, wie viele? Wie viele Jobs hast du in deinem Leben schon ausgeübt? Fünf. Fünf. Kriegst du sie auch zusammen?
8: Ich
11: habe Dachdäger gelernt. Bin anschließend bei der Bundeswehr gelandet als Fallschirmjäger. Anschließend habe ich drei Jahre Stapler gefahren. Dann habe ich ähm, Lageraufsicht gemacht. Dann habe ich für GLS gefahren. Das Schlimmste, was du überhaupt über, überhaupt machen kannst. Und das, Und dann das ich. Schon, wir äh, haben schon fünf. Nee, dann habe dann, dann hab ich noch kurz, kurzzeitig, das kannst du nicht als Shop bezeichnen, das waren nur drei Tage, von GLS auf DHL gewechselt.
2: Das ja, war halt während des Feiertags. Das den ist aber ja der gleiche Beruf. Ja, genau. Gleiche Tätigkeit. Es ging ja also. auch um unterschiedliche Tätigkeiten. Und also. da haben wir jetzt, glaube ich, wirklich fünf zusammengekriegt. Also. Ähm, ja. Also. Ja, nicht schlecht. Äh, Dachdecker, Bundeswehr. Und da warst du, was du mal Fallschirm? Spring. Nee, war Fallschirm? Fallschirm. Fallschirmjäger.
11: Fallschirmjäger. Ist Noch da. Und das war, wenn du jetzt fragst, was der geilste Job war: Fallschirmjäger.
2: Definitiv. Habe ich nicht gefragt, aber interessant. Warum? <lacht> Warum war das der Beste? Weil ich ein kleiner Mann. Ja, also ich kann mir vorstellen, wie, wie oft bist du denn gesprungen, sagen wir mal so? In der gesamten ja. Zeit, in der du dort warst, was schätzt du, wie oft bist du gesprungen?
11: Zehn also mal, aus dem
2: 20 Mal.
11: Aus der B zehnmal. Und der, der Rest halt Übungssprünge vom Turm und was, was weiß ich. Aber zehnmal aus dem Flugzeug.
2: Zehnmal aus dem Flugzeug. In einem Zeitraum von wie vielen Jahren? Drei. Drei, das geht aber. Das geht. Ich hätte jetzt aber tatsächlich gedacht, wenn man Fallschirmjäger bei der Bundeswehr ist, gut am Anfang natürlich, kriegst du es erstmal beigebracht, aber spätestens nach, einem, nach sechs Monaten habe ich jetzt gedacht, ne, dass du eigentlich jede Woche springst.
11: Nein, du hast eine gewisse Anzahl von Übung, Übungssprüngen, die du machen musst, in einem ja. gewissen Zeitraum. Okay. Wann du die absolvierst, wie du die absolvierst, ist dir überlassen. Also du wirst aufgefordert, du kriegst ein Schreiben, wo mhm. du drin, steht und sieht das aus. Und bis dann, dann hast du das zu machen. Okay. Und dann musst du dich melden und musst sagen, okay, ich muss springen, ich brauche
2: das schon, sterbe ich nicht in den Einsatz. Okay. Aber es hätten durchaus noch ein paar mehr Sprünge sein dürfen, oder? Wenn es nach dir geht. Wenn es nach mir geht, jederzeit wieder. Wollte gerade sagen. Wenn du schon sagst, dass du so ein Adrenalin-Junkie bist. Verrat mir doch ja, mal, wenn man jetzt da gesprungen ist, hatte man dann auch die Aufgabe, ist das auch etwas, was man lernt, dass man seinen eigenen Schirm wieder zusammenlegt und dann wieder in den, in den Rucksack reinpackt? Oder ist das Gott sei Dank nicht deine Aufgabe wenn
11: du, gewesen? Wenn, wenn, wenn du Übungssprünge hast, geht dich der ganze Quatsch im Prinzip nichts an. Klar, du lernst das am Anfang in der Grundausbildung, Du lernst, wie das funktioniert. Du musst das können. Das
2: musst du. Wie, also wie, wie man konkret einen Fallschirm zusammenfaltet, damit der auch im Notfall wieder aufgeht? Dass der wieder aufgeht. Dass, dass, dass du,
11: du kannst immer wieder deinen Fallschirm falten und ja. der muss immer wieder funktionieren.
2: Ganz blöde Frage, aber es interessiert mich einfach. Wie lange braucht man, um einen Fallschirm, weil das ist ja riesig, das Teil, wie lange dauert es, bis man das zusammengefaltet hat?
11: Wenn du gut bist, also ich war nicht gut, aber wenn du gut bist, sieben bis zehn Minuten.
2: Sieben bis zehn Minuten.
4: Ich habe
11: immer, hab, hab immer, du hast eine maximale Zeit von zwölf. Okay. Und ich war immer, immer, immer so bei elf, einhalb, so in dem Dreh.
2: So, ich habe le letzten Sommer habe ich das Zelt abgebaut und ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Und das war ein sehr einfaches Zelt. Da musste man nicht viel machen. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich äh, total durchgefallen. Beim Zusammen. Ja, Ich habe es noch nicht mal in die Tasche reinbekommen, weil ich komplett falsch gefaltet habe. Also <lacht> Katastrophe. Und du musst einen ganzen riesengroßen Falsche, der ja unglaublich, was hat denn für eine Spannweite? Zehn Meter? Eine
11: Spannweite? Oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich erst. warte, warte, ich hab's gelernt, warte. Äh, 7,25 glaube ich.
2: Spannweite, falsche. Wenn, wenn ich es jetzt, jetzt gerade richtig weiß, 7,25. 8, nee, 5,82 bis 8,6. Also, also ungefähr Also mit, mit 10 war übertrieben, okay. Aber äh, ja, ungefähr in dieser, ja, aber trotzdem. Ne? Und dann, und dann sind ja auch noch zig von diesen, von diesen Schnüren dran, von diesen, wie das, wie das im Fachbegriff heißt, von diesen Fäden, die einen dann halten. Also,
11: also mein Opa hat immer gesagt, es ist dein Leben. Mach's gescheit oder lass es.
2: <lacht> Mach's gescheit oder lass es, ja. Du, er hat ich überlege, wie oft ich irgendwelche Knoten in meinen Kopfhörern früher hatte, 30 Mal. keine gute Idee. Ich glaub,
11: ich glaub, <lacht> weiß, weiß ich nicht. Meiner hat nur gesagt, ich zeig dir das ungefähr 30 Mal, dann höre ich auf. Wenn es dann aus dem Buch gefällt, ist es runtergefallen.
2: Okay. Also, Aber du hast ja immer, hat man nicht immer zwei Schirme dabei? Einen und dann noch einen Notfallschirm? Ja,
11: du hast noch einen aber, aber die Frage ist, wie hart landest du mit dem Ersatzschirm? Weil der ist ja wesentlich kleiner.
2: Ah, oh, okay. Wie hart kommst du auf? Ach so, okay. Gibt es irgendeine, äh, gibt's irgendeine also, Körperhaltung, die man einnehmen sollte, um möglichst, ähm, ja, um möglichst wenig Verletzungen davon zu tragen? Lernt man das auch oder ist das eher so gut das, Glück?
11: Lass die Beine sammeln und guck, dass die Knie nicht in den Brustkorb kommen.
2: Dass die Knie nicht mit dem Brustkorb in Verbindung kommen?
11: Wenn du aufkommst, quasi. Also keine Kugel wenn du, wenn, machen. Wenn du, wenn du eins, sag mal, wie, wenn du abstürzt, hast du immer die Kopf in die Knie.
2: Ja, das lieber nicht
11: machen. Das machst, beim, das machst du auch beim Fallschirmspringen. Ach so. Aber guck, dass du frühzeitig die Beine vom Brustkorb
2: wegkriegst. Okay. Na gut, ich überlasse das lieber den Experten. So, was haben wir noch Schönes gehabt? Also, wir hatten den Fallschirmspringer, wir hatten den Staplerfahrer, wir hatten die Lageraufsicht und du hast gesagt, als Fahrer für Pakete, das war Katastrophe. Hat dir keinen Spaß gemacht. Warum? Lag's an der Firma oder lag es an den Paketen und an den Kunden?
11: Nee, es lag an dem Druck. An dem was? Ich bin morgens bin An, dem morgens, Druck? an dem Druck? Ah, an dem Druck. Jetzt ich, verstanden. ich bin morgen, morgens ohne, ohne Quatsch, ich sage sag jetzt nicht, ob das der LGSL oder sonst was war. Ich bin morgens um 5 Uhr weggefahren. War um halb sieben in der Firma. Dann beladest du den Sprinter.
2: Mhm. Wie viele ungefähr durchschnittlich? Wie viele Päckchen hast du drin gehabt? 100, Durchschnittlich. 150? Mmh. Ja, wenn wir von Durchschnitt
11: reden, sage ich mal 110. Okay. Aber unter 100 ging nichts.
2: So, und Feierabend hast du im Prinzip erst dann, wenn alles ausgefahren das ist? Hm, bei manchen Firmen, ja. Ach so. Und bei dir?
4: Aber...
11: Nein, ich konnte auch Rücksteller nehmen, weil du hast keine Abstellgenehmigung, musst du wieder mitnehmen. Ich bin aber wie gesagt vor Corona gefahren. Ne? Ja, ja. Dann musst du klingeln, warten, da hast du ja die Zeit, die musst du ja rechnen. Okay. Bei manchen hast du halt einfach Abstellgenehmigung, du läufst in den Garten und stellst das Paket einfach in den Schuppen oder
2: egal, Garage, wie auch immer. Klar, wenn es da irgend so eine Möglichkeit gibt, dann ist es natürlich praktisch. Ich muss sagen, äh da steht dann ich habe diese Option äh, ungern gewählt und habe sie, glaube ich, auch noch nie gewählt. Theoretisch könnte man es auch vor die Tür stellen, aber wir leben halt in so, in so einer Welt, in der leider Leute nicht immer nett sind.
11: Genau. Ja. Und das Problem habe ich zweimal gehabt, dann bin ich zu meinem Chef und dann habe was fehlt hier? Ja, das und das habe ich gesagt, nee, da habe ich eine Garage gestellt. Mein Fernseher damals. Ein Fernseher? Okay. Okay. 65 zoll samsung
2: smart TV. Hat dich vielleicht jemand aus dem Fenster beobachtet, könnte ich mir gut vorstellen, ne? Kann, kann
11: sein, weiß ich nicht. Keine
2: okay. Ahnung. Ist Hab heute nicht geklärt worden. okay? Bin,
11: bin weggefahren. Da hat es geheißen, ah ja, das Paket ist weg. Okay, dafür, dafür sind die Pakete versichert. Das ist ja nicht, nicht so wild.
2: Aber in dem Moment, wenn du eine Abstellgenehmigung gibst, dann verzichtest du doch, glaube ich, auch auf okay, diesen den Versicherungsschutz, oder nicht?
11: Genau, die probieren auch, dem Fahrer das hinzudrücken, obwohl das Ding schon lange im Wohnzimmer steht. Ah, okay. Und da, und, da, und da, wo das war, konnte ich das sogar beweisen. Das war noch das Geilste an der Sache. Ach so. Ich sagte, zu dem, es war, war ein Bekannter von mir. Ich sagte zu dem, wo ist denn der Fernseher? Sagt er zu mir, wie? Aber ich gesagt, da steht's, du Idiot. Aber also ich soll mich in, in der Firma rechtfertigen, weil dort ein steht. Also ein bisschen verarschen.
2: Der wusste gar nicht, dass du den ausgeliefert hast.
11: Genau, genau. Der wollte einfach die Firma abzocken quasi.
2: Ach so. Ja, blöd gelaufen für ihn, oder?
11: So, so, so Leute gibt's halt, ja. Oder ist
2: die Freundschaft daran nicht kaputt ich gegangen?
11: Ich, machen, ich muss mich ja im Endeffekt rechtfertigen, aber ja. ich ja. sage, nee, mache ich nicht. Und da habe ich gesagt, ich wette, ihr finde hier auch noch irgendwo da, das Paket, wo der eingepackt war, ich wette, ihr findet
8: Ja.
11: Und da haben die in, in, in den Altkleider, äh, den Altkleider, den Papiersack links geschossen. Und da war was? Da, guck mal hier, ich so ein Scan-Ding. Mhm. Ich gucke drauf, was kann ich da sagen, das ist das das ist das von dem
8: Fernsehen.
11: Ja. Da haben die das nachher abgeglichen und er sagt zu mir, ich bin ein Arsch. habe ich gesagt, nee. Da habe ich gesagt, ich habe wegen dir fast meine Arbeit verloren, mein Freund. Mhm. Was ist los mit dir?
2: Ja, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, wenn das jetzt einmal passiert, das, oder oder wenn das, äh, wenn dann eine gewisse Regelmäßigkeit dahinter steckt, dann wird das schon ein bisschen seltsam, glaube ich. Aber ich glaube nicht, das Richtig. geht ja nicht.
11: Nee, mir, mir ist das in meiner ganzen Laufbahn, ich habe über, warte, wie lange, wie, lange, wie lange war ich da? Eineinhalb Jahre. Hm. Das ist mir nur dreimal passiert. Das eine war 5 äh, Euro Schlag tot, was das Ding gekostet hat. Hm. Das Oso war wirklich das Fernsehen. Und er dachte so, ah ja, komm, egal.
2: Ne? Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte da ähnlich eh gehandelt wie du. Ich möchte nämlich auch generell nicht solche Freunde in meinem Freundeskreis haben.
11: Naja, nee, ich habe keine Freunde, die sowas machen.
2: Die sowas machen. Ich finde es ja, ich ja gut, wenn, wenn Menschen schlau sind und so weiter, aber wenn Menschen so auf die Art und Weise äh, betrügen, das ist dann schon nicht mehr lustig. Basti, vielen Dank, ähm, ja, dass du angerufen hast. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Morgen. Wir haben ja schon nach zwölf. Ne? Und bis bald. Mach's gut. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ich wünsche dir was. So, es geht weiter die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 95. Guten Abend, hallo. Hallo. Hi, wer da? Woher?
12: Die Samantha aus Schwetzingen.
2: Samantha. Hi, Daniel hier. Frohes Neues.
12: Danke. Danke, ebenso.
2: Schön, dass du anrufst. Ähm, ja, wie viele Jobs hast du in deinem Leben schon gehabt?
12: also mit den jetzigen, wo ich gerade mache, drei Stück.
2: Dann zähl mal auf.
12: also mein erster Job war im Supermarkt als Verkäuferin. Okay. Und mein zweiter Job war im Modegeschäft, auch als Verkäuferin. Und mein dritter Job war bei Douglas.
2: Auch als Verkäuferin.
12: Genau, ja. Also, das ist jetzt mein aktueller Job und ähm, die anderen beiden sind nicht mehr aktuell.
2: <lacht> Aber auch da zeigt sich wieder: eigentlich bist du ja, Verkäuferin geblieben.
12: Ja, das stimmt.
2: Zwar hat sich das Produkt geändert, könnte man jetzt sagen. Ne? Im Supermarkt viele Produkte, Modegeschäft, ja. äh, nichts Essbares. <lacht> und jetzt äh, nichts, ja, und, und ja, bei Douglas, dann hast du halt Kosmetik wahrscheinlich und Düfte und sowas gehabt.
1: Genau, ja.
2: Ähm, hast du das gelernt, Verkäuferin, beim Supermarkt damals? Hast du da eine Ausbildung gemacht? Oder? Äh,
12: genau, also ich habe zwei Jahre eine Ausbildung gemacht zur Verkäuferin und ähm, habe also erstmal diesen Job im Supermarkt gemacht. Da war ich aber nur eine Aushilfe, also 450 Euro und ähm, habe mich dann halt entschieden, äh, bei dem Modegeschäft eine Ausbildung zu machen, weil es mir da halt sehr gut gefallen hat und auch das Team hat gut gepasst und ähm, dann habe ich da eine Ausbildung gemacht und fand es aber irgendwie doch langweilig, immer nur im Modegeschäft zu arbeiten, also immer nur mit Mode.
2: Warum musst du mir verraten? Ich, ich, ich stelle mir, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann stelle ich mir das Modegeschäft etwas ruhiger vor. Oder liege ich falsch?
12: Gar nicht. Also, Gar nicht. So, also es war wirklich, also man denkt es gar nicht. Ich habe mir das auch, bevor ich diesen Job angefangen habe, ganz anders vorgestellt. Und man ist halt schon relativ viel Stress ausgeliefert. Also man bekommt morgens mindestens drei, viermal die Woche Pakete. Und die müssen halt immer alle ins Lager nach hinten. Und es sind zum Teil halt wirklich nur zwei Leute da. Das heißt meistens eine Filialleiterin oder halt eine Chefin und halt eine Aushilfe oder eine Teilzeitkraft. Und ähm, die Chefin ist quasi hinten im Büro, macht halt nur die ganzen Papiersachen und eine Person vorne ist halt alleine und muss halt quasi alles alleine machen. Das heißt, man muss quasi die ganzen Kabinen leer räumen, das ist halt am besten alle halbe Stunde. Wenn halt viele Leute da sind, auch noch öfter, dann muss man die ganzen Sachen aufheben, wieder aufbügeln, richtig rumdrehen. Dann muss man ähm, Kasse machen, immer gucken, dass der Kassenbereich vorne sauber ist. Man muss äh, die ganzen Bügel zusammen machen. Man muss halt so viel beachten, da muss man diese ganzen Sachen sichern, muss die halt auf die richtigen Bügel draufhängen, muss sie dann einsortieren und man hat halt auch echt nicht immer mit leichten Kunden zu tun, also es ist oft auch ja, anstrengende Kundschaft.
2: Klingt so ein bisschen nach einer sehr unglücklichen Partnerschaft, in der man immer dem Partner alles hinterherräumen muss. So ungefähr muss man ja. sich das dann vorstellen, acht Stunden täglich. Du räumst den Leuten immer alles hinterher. Die nehmen sich was raus, knallen es irgendwo hin. Du darfst es ja. wieder zusammenlegen oder zurücklegen, ne? So im Prinzip. So stelle ich es mir zumindest vor. Das klingt wirklich heftig, was du da für Arbeitsschritte gerade aufgezählt hast. Also richtig viele Sachen vor allem. Jetzt äh, sehe ich es mit anderen Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, verrate mir. Ähm, Samantha? Samantha, bist du noch da? Samantha ist weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du kannst gerne nochmal anrufen, Samantha. Ich habe dich nicht rausgeworfen. Du bist plötzlich verschwunden. Auf mysteriöse Art und Weise. Auf jeden Fall müssen wir noch über deinen aktuellen Job reden. Das würde ich natürlich auch gerne wissen. Was sind da die Aufgaben und wie kann ich mir es da vorstellen? Ist es da... Ähm, mindestens genauso stressig wie in einem Supermarkt oder weniger stressig, weil auch da wird natürlich mit Sicherheit jeden Tag, nicht jeden Tag, aber irgendwie pro Woche was Neues angeliefert. Das muss dann wieder sortiert werden. Gehen wir in die nächste Leitung in der Zwischenzeit. Vielleicht ruft sie ja nochmal an. Mit der 1.8 machen wir weiter. Wer da? Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Ich bin Jam aus Stuttgart. Jam aus Stuttgart, ich bin Daniel. Was geht, Daniel los? Auch nicht so viel. Und Bei dir? Und
1: Bruder, Hamdullah, mir geht's gut, Bruder. Meine Familie, die ist ja keiner hat Corona, jeder ist geimpft.
2: Dann freue ich mich, Hallo? dass Sie gesund sind. Ja, Bruder. Das ist die Hauptsache. Ja, Bruder. Cem, es geht um die Frage heute, wie viele Jobs du schon ausgeübt hast. Wie viele Tätigkeiten hattest du schon? Wenn
6: ich
1: mich richtig erinnere, weil ich jetzt 26 Jahre alt bin, fünf Jobs habe ich gehabt. Okay. Mittlerweile bin ich leider arbeitslos.
2: Was waren das für Jobs? Was, was, was hast du alles gemacht?
1: Also ich habe gelehrt bei Mercedes im Büro. Echt jetzt? Wirklich? Ja. Okay, cool. Ähm, dadurch, dass halt meine Familie halt da jeder arbeitet, hatte ich eine gute Chance, halt reinzukommen.
2: Ähm, als Bürokaufmann oder was genau hast du da gemacht?
1: Als Bürokaufmann.
2: Ach, als Ausbildung? Bürokaufmann. Ja. Okay, drei Jahre oder kürzer?
1: Drei Jahre und dann habe ich halt noch äh, ein Jahr halt im Betrieb halt dort gearbeitet.
2: Okay. Ich stelle dich mir jetzt irgendwie nice vor, weil du kannst ja theoretisch immer die neuesten Wagen auch mal Probe probefahren, oder?
1: Ähm, man kriegt sogar sehr einfach und sehr billigen
2: Leasing von so. den allerneuesten Modellen. Ne, das wird nie, das wird nie Der langweilig.
1: Allerneuesten Modellen.
2: Das ist schon ja. nice. Ich habe ja vor dem gemeint, so, welche Jobs bringen Vorteile und so ein Job, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Schönes Auto, immer neues also, Auto. Yeah. Du sagst gerade selber, Leasingrate ist ganz gering für die Mitarbeiter.
1: Man zahlt ja nichts an. Also man zahlt nichts an und zahlt für das Auto halt so viel. halt Die Hälfte, dass manche Antriffe Mercedes Leasingrate zahlen. Trotzdem
2: hat es dich da nicht lange gehalten. Warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich wollte was Neues sehen.
2: Ach so und was? Autos haben dich nicht so sehr viel fasziniert, Oder bliebst du bei? Was kam danach? Doch, was kam, doch, doch. Was ich kam lieb, danach? Ich,
1: ich liebe Autos. Ich habe ja auch in dem einen Jahr, in den ein zwei Jahren, wo ich da gearbeitet habe, als Leasing C 63 gehabt.
2: Echt jetzt? Okay.
1: Ja. Also dadurch, dass ich halt, also also mir wurde das schon anvertraut halt so.
2: Auch nice. Ja, was kam danach? Was was war dann Job Nummer zwei danach? <lacht>
1: Danach habe ich halt bei der Firma Malboro gearbeitet. Malboro? Ja, im Büro. Auch
2: im Büro. okay. Was macht man im Büro ja. bei, bei Malboro, außer Rauchen? <lacht> nee, was macht man da Also ich
1: habe also hab, ähm, hab mich halt mit Kiosk, Kiosken halt zu so, so welchen, äh, wie soll ich halt sagen, einfach halt diese Kiosk, diesen Kiosk-Konzern zusammengetan. Also ich habe halt für neue Kiosk halt die Sachen halt ausgehandelt. Wegen den Einkaufspreisen und so mit den halt Kunden halt, Kundenberatungen.
2: Ah, okay. Und hast du wie lange gemacht? Das habe ich gemacht, ein Jahr. Und dann hast du keinen Bock mehr gehabt, oder was?
1: Na, ähm, theoretisch, ja, hatte ich keinen Bock mehr. Aber weil ich halt in diesem einen Jahr halt meinen LKW-Führerschein auch gemacht habe, habe ich halt gesagt, ich hätte schon Lust, halt mal ein Jahr halt mal LKW-Fahrer zu sein. Also habe ich dann das Jahr drauf halt als LKW-Fahrer bei Malboro gearbeitet.
2: Das hast du auch noch gemacht nebenbei. Hast du die, Finan hast du die Ausbildung selbst finanziert? Ja. Wie teuer, wie, 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 ich habe schon vergessen, wie teuer die ist.
1: Äh, die Ausbildung? Ich glaube, weil durch einen Kollegen von meinem Vater habe ich für den Schein nur 3.000
2: gezahlt. Ja, das ist ja auch schon ordentlich, muss man sagen. Aber du wolltest es ja unbedingt, das war ja dein Ziel. Hat man da auch Vorteile gehabt, wenn man schon für diese Zigarettenfirma fährt, dass man da eine Stange immer kostenlos hat oder bist du, bist du auch noch nicht Raucher und hast eh also keinen Vorteil ich, also gehabt?
1: Also dadurch, dass ich nicht geraucht habe, habe ich halt jetzt ähm, nicht, also ich selber habe nicht geraucht, aber für meinen Cousin habe ich immer drei Stangen mitgenommen, halt einmal in der Woche.
2: Durfte man das? War das auch ganz offiziell?
1: Eigentlich zwei Stangen, aber dadurch, dass ich noch einen anderen Kollegen hatte, der halt auch dadurch zwei, zwei Stangen hatte, aber halt eine selber nur für sich gebraucht hat, weil er nicht so starker Raucher war, habe ich, hab ich halt noch eine Stange von ihm
2: bekommen. Eine Stange in der Woche? Nein, zwei Stangen in der Woche. Zwei Stangen pro Woche? Ey, das ist, äh, also für jeden Raucher ist das wahrscheinlich ein Traum? Zwei, ein Traum, St ja? zwei Stange pro Woche zu... Ja, oder? Weiß ich nicht. Ich bin kein Raucher mehr, halt aber, ich, aber damals hätte ich wahrscheinlich gedacht, boah, wie krass, was ein Traumjob.
1: <lacht> ja, wir hatten halt viele Fehlproduktionen dort und dadurch halt waren das einfach Verpackungen, die man halt nicht hernehmen konnte. Ja. Und dadurch, dass es schon zugespeist war, ist es ja billiger, als einfach
2: herzuschenken. Als aber es gab wahrscheinlich auch eine wichtige Regel, gehe ich mal von aus, dass man die nicht weiterverkaufen durfte, ne? Ähm... Das war streng verboten ich
1: wahrscheinlich. Ich. Na, das durfte man nicht weiter als äh, also verschenken, äh, äh, was, was rede ich da, weiterverkaufen, weil dadurch, dass es ja Fehlproduktionen ja. war in der Verpackung aus, durfte
2: man das natürlich nicht. Interessant. Gut, und dann ging es weiter, was kam danach?
1: Also weil ich mich halt, ich wollte halt so, ich wollte halt schon was anderes mal ausprobieren. Dadurch, dass ich halt schon den LKW-Schein habe, habe ich mir gedacht, warum nicht Müllmann?
4: Okay. Ja und dann?
6: Was
1: da was? Habe ich halt, dadurch habe ich beim Kollegen halt, über den Kollegen halt, habe ich es halt in die Firma geschafft. Und danach halt, habe ich halt den LKW halt gefahren. Ich habe halt um 4 Uhr morgens angefangen und war ja. um 12 Uhr fertig.
2: Das machst du aber heute nicht mehr? Ich nicht mehr. Wie würdest du aber rückblicken? Wie lange hast du es gemacht? Auch ein Jahr oder was? Das
1: habe ich habe zwei Jahre gemacht.
2: Okay. Aber du warst überall. So Im Durchschnitt warst du immer ein bis zwei Jahre da.
1: Okay,
2: ja. Yeah. Ja? Ja. Würdest du yeah. sagen, diese Tätigkeit äh, war, war eine gute Tätigkeit? Weil ich höre immer wieder, dass das äh, ja, eigentlich ein guter Job ist, der gut bezahlt ist, auch wenn er natürlich nicht, ohne ist nicht ohne, das ist schon anstrengend, aber ist ein gut bezahlter Job. Würdest du das unterstreichen? Oh, Jamie, ich höre dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Hallo? Hallo? Ja. Hörst du? Ich glaube, du hast einen Finger auf dem Mikro gehabt.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also auf jeden Fall, viele Leute reden diesen Beruf sehr schlecht. Das, macht, das hat mich etwas auch in dieser Zeit traurig gemacht. Also wir haben so Eltern zum Beispiel, ich habe es auch ein, zweimal gehört, wie Eltern gesagt haben, mach die Schule richtig oder du wirst so. Der Job ist, ist der Jackpot eigentlich. Ja. Einfaches Jackpot. Eigentlich. Also fängst du fängst um vier Uhr. Du fängst um 4 Uhr an bis um 12 Uhr fertig. Wo hast du denn das bitte?
2: Ja, stimmt. Hast den ganzen Tag eigentlich noch für dich, ne? Oh.
1: Hast dann, dann bist du ja eh wach noch bis 20 Uhr ein und 21 Uhr ja. gehst dann...
2: Ja, aber 4 Uhr morgens wach heißt natürlich, du, bist, du fängst um 4 Uhr morgens an oder musst du aufstehen um 4 Uhr?
1: Ich? Ich hatte halt einfach Glück, dass halt meine Firma einfach zwei Straßen weiter war. Jetzt also konnte ich halt auf ganz entspannt um 3.30 Uhr aufstehen.
2: Ja. ja, okay, gut. Dann hast du auf jeden Fall Jackpot. Das stimmt. Was machst du heute beruflich? Achso, nichts hast du ja vor dem gesagt. Ne? Im Moment bist du ja auf der Suche. Was willst du denn als nächstes wieder machen? Also wo, wo was interessiert dich? Was reizt dich?
1: Also ich überlege momentan halt, entweder halt eine eigene Firma aufzumachen... Oder einfach halt über einen Kollegen bei irgendeiner, irgendeiner krassen Firma halt weiterzumachen, was ich halt
2: kann. Irgendwas Neues auf jeden Fall. Irgendwas Neues. Okay. Also, also du hast viele Bereiche schon ausprobiert und viele Sachen kennengelernt. Ich glaube, du hast ja. auch vieles mitgenommen. Was würdest du sagen, wo hast du, in welchem Job von all diesen Jobs, die du gemacht hast, hast du das meiste gelernt?
1: Ich sag ganz ehrlich, Mercedes da hast dann kriegst du halt wirklich auch da wird dir halt auch, wenn du halt nachlässt, halt richtig müsste dir halt Druck gemacht und du und du lernst halt auch viel.
2: Du lernst auch, viel, okay. Wer weiß.
1: Ich muss aber auch ehrlich, ich muss aber auch ehrlich sein, ich, wenn das nicht mit der mit Selbstständigkeit hinhauen sollte, würde ich am liebsten wieder zurück zu Mercedes gehen. Also mir würde es schon wieder Spaß machen, halt wieder billig halt ein dickes Auto
2: zu fahren. <lacht> Besteht die Möglichkeit oder hast du dir die Türen. Da mein verspät. Vater und
1: mein Bruder arbeiten da immer noch. So. Also,
2: okay. Also du bist, im, du bist da in guter Erinnerung geblieben, der Firma. Ja. Na gut, sehr schön. Cem, vielen Dank. Ich hätte nicht damit gerechnet mit solchen hey, interessanten Daniel Jobs. Habe. Danke dir. Schönen ja. Abend.
1: Hey, ähm, warte, Bruder, ich will dir noch was sagen.
7: Jetzt kommt's. Oh, jetzt kommt's. Ja, was denn?
1: Die Selbstständigkeit. Ich mache mir meinen eigenen Puff auf Allah. Also wenn du Bock hast. <lacht> Kennst du die Puffstars in Stuttgart?
2: Nee, da machst was Krasses
1: auf.
2: Da machst du was Krasses auf, okay, alles klar. Tim, ich danke dir für deinen Anruf und dir ist er da aufgelegt, na gut. Aber Samantha ist wieder zurück. Oder Samantha. Hallo. Hallo, was, ist, was war los? Wir haben uns Sorgen gemacht.
1: Mein Akku war leer.
2: Der Klassiker, der Akku war leer. <lacht> ja. Da ist jemand auch den ganzen Tag am Handy. Oft, ja. Ich war noch im Auto und hatte kein Lade. Ach so. Da, ich, ich, um Gottes Willen, ich machte da keinen kein Vorwurf. Nur Ich kriege manchmal unterstellt, dass ich einfach plötzlich äh, auflege, wenn ich keine Lust mehr habe. Aber das stimmt nicht. Es ist wirklich ganz häufig so, dass die Leute einfach mitten im Satz weg sind. Und ich mir denke so, na super, toll. Wir sind stehen geblieben beim Modegeschäft. Du hast wunderschön und ausführlich erklärt, dass es da viele Aufgaben gibt, die ja eigentlich dafür sorgen, dass du die ganze Zeit gut zu tun hast. Also, stressiger als du es anfangs auch erwartet hast. Jetzt wollte ich noch wissen: da gerade im Bereich als Verkäuferin von Kosmetik und Parfum, ist es da auch sehr, sehr stressig oder ist es da eher entspannt?
12: Also, ich muss sagen, ich bin da jetzt noch gar nicht so lange. Ich bin da jetzt seit halt knapp einem Monat und muss sagen, also, mir macht es halt sehr viel Spaß. Es ist halt nochmal was ganz anderes so. Ja, also ich war halt sehr viel jetzt so am Einlernen, also ich wurde viel eingelernt und ähm, auch an der Kasse und so, wie ich die Kunden beraten muss und alles. Ähm, aber was ich halt schon mal gut finde, ist, dass man halt nicht alles den Leuten hinterherräumen muss, weil das war halt auch der Grund, warum ich dann von dem Modegeschäft weg bin letzten Endes. Und ja, also man hat da halt auch sehr viel Abwechslung, es kommen halt auch viele Leute.
2: Du bist, wie, wie, wie viele Monate noch mal da, seit wie viel? Einen Monat, also vier Einen Monat, okay. Na gut, dann ist die Frage, ja. die ich dir gerade stellen wollte, vielleicht zu früh für dich. Das kannst du, glaube ich, noch gar nicht einschätzen. Wobei, ich kann dich auch fragen. Ähm, die Frage, die ich gehabt hätte, wäre, ähm, was, was du vermutest, wo wird tatsächlich mehr Ladendiebstahl gemacht? Im Modegeschäft oder beim, beim äh, ja, Drogerie, nicht Drogerie, beim, ja doch, also da, wo du jetzt bist?
12: Also ich würde mal vermuten, so wie ich das mitbekommen habe, eher bei dem Modegeschäft, wo ich vorher war. Echt? Also ich weiß es nicht, es kann auch sein, dass es eher bei Douglas ist, aber ähm, unsere Chefin hat uns immer erzählt, dass halt ähm, ja schon regelmäßig da mal was versucht wurde, weil hinten dran waren halt auch immer äh, mehrere ja, Obdachlose gelegen und da war halt eh so eine Stelle, wo halt ziemlich viel abging abends auch und oh. ja, da war auch oft immer ähm, die Überwachungskamera dann kaputt oder irgendwas anderes vorne vor dem Laden stand und ja, da, ich weiß nicht, ich habe da halt immer sowas mitbekommen, dass da halt so eine, ja, das heißt gefährliche Gegend ist, aber halt Hast
2: du selbst schon mal als Verkäuferin einen, einen Dieb, eine Diebin gestellt?
12: Also ich sag mal so, direkt gestellt nicht. Wir hatten jemanden, also wir haben alles gesichert bei uns, außer Eigenmarken. Die muss man erst ab 20 Euro sichern und wir hatten Unterwäsche auch nie gesichert gehabt. Mhm. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass halt immer gewisse Sachen fehlen und dann haben wir halt bemerkt, dass es eine Kundin gibt, die immer mit ihrem Rucksack kommt und dann hat es ja angefangen mit dieser Impfen, also mit diesem Impfnachweis und Testnachweis und so wo man dann immer vorne kontrollieren musste und ähm, ja, dann kam sie halt und wollte halt auch nie was vorzeigen und war dann halt eh immer ein bisschen pumpig und dann war sie immer auf einmal weg und eine gute Stunde später hat man sie nur aus dem Laden rennen sehen, also nicht rennen, aber halt schon <lacht> zügig raus ja. und ähm, ja, man hat sich halt dann schon seinen Teil gedacht und wenn man später aufgeräumt hat, am Abend, dann hat man halt gesehen, ja, hinten vielen Sachen und irgendwann kam das halt so raus, dass es halt sein könnte und seitdem sichern wir halt alle unsere Sachen, auch die Unterwäsche und sowas und ja, seitdem ist sie auch nicht mehr da gewesen. Also ich sag mal so, es war jetzt kein richtiger Diebstahl, wir haben jetzt auch nichts nachgewiesen, aber man kann sich's denken, also
2: Das hat mich ja so am Ende interessiert, wie, wie, wie du das da quasi einschätzt, aber ja, interessant das zu hören. Du fühlst dich auf jeden Fall erstmal wohl, du hast ja jetzt gerade auch da erst angefangen
0: ja. und
2: ähm, doch vielleicht auch mal eine, eine Frage zu den Vorteilen. Cem hat ja gerade so schön erzählt, bei Mercedes durfte er immer ein schönes neues Auto fahren, bei Malboro gab es immer zwei, zwei Stangen pro Woche. Ähm, gab es in deinen Jobs, die du bisher gemacht hast, auch Vorteile? Ich kann mir vorstellen, im Supermarkt vielleicht günstiger einkaufen und im Modegeschäft vielleicht auch irgendwie... Ein um Kosten oder auch Prozente? Ich weiß es nicht. Erzähl es mir.
12: Also wir hatten ähm, so Personalrabatt, also auf die Klamotten 30 Prozent, mhm. ähm, die halt dann quasi abgezogen werden und ähm, zu Weihnachten hatten wir halt immer so ein ganzes Gutscheinheft bekommen für Familie, Nachbarn und für einen selber, wo man halt quasi sich bis zu 50 Prozent abmachen konnte so und ähm, das halt direkt einlösen konnte. Also an Weihnachten war es halt wirklich immer recht viel. Mhm. Ähm, ja, so ansonsten so übers Jahr hinweg war halt immer dieser Personalrabatt. Ähm,
2: ist ja auch schon mal nicht schlecht. 30% ist, äh, ja, ist nicht ohne, sage ich mal.
12: Ja, es ist also, bei teuren Sachen hat sich das wirklich gelohnt. Ja. Ähm, bei so teureren Jacken oder so. Ähm, ja, also war eigentlich schon ganz gut.
2: Also, bei also vorausgesetzt, die Modemarke ist deine Lieblingsmarke. Ist natürlich blöd, wenn du irgendwo arbeitest, wo du sagst, nee, ich trage die Sachen hier nicht. <lacht> Dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Es war kein Kriterium, um den Job zu bekommen, oder?
12: Wie meinen Sie?
2: Und ob, du, ob, du, ob du den Job nur bekommen hast, weil du auch die Marke gut fandst?
12: Ach so, nein, nein. Es war so ähm, gemischt, also es waren Marken für junge Leute und ähm, Marken für etwas ältere Leute. Für Kinder hatten wir auch Sachen. Also komplett gemischt.
2: Okay, okay. Ja, Samatha, ich habe keine Fragen eigentlich mehr. Wolltest du noch was loswerden?
12: Mm. Ich wollte meine Freundin noch grüßen.
2: Dann darfst du das sehr gerne machen.
12: Okay, ich grüße dich, Lucy.
2: Einen <lacht> <lacht> ja. schönen Abend und vielen Dank, dass du nochmal zurückgerufen hast, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Danke dir.
12: Dankeschön. Schön Ebenso
8: Abend. schönen Abend. <lacht> Tschüss. Danke.
2: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Es ist, muss man gerade gucken, Jim bei mir. Jim. Hallo. Heute mein vermutlich letzter Anrufer.
8: Echt? Da habe ich ja die Ehre bekommen.
2: Ich, ich sehe nämlich gerade, wir haben schon gleich zwei. Und gefühlt gefühlt haben wir erst halb zwei, aber wir haben schon gleich zwei. Es geht wieder viel zu schnell. Ich finde es äh, spannend, wie viele Jobs wir heute schon gehört haben. Verrat mir, wie viele hast du schon ausgeübt?
4: Ähm,
8: eigentlich, um genau zu sein, nur zwei, um ehrlich zu ähm, Ich war während der Uni-Zeit. Ich bin in den Sautel reingekommen die Tür um, in der Unizeit habe ich ja um, in der Gastro geschafft. Aber klar, wie jeder ein bisschen finanzieren, ne? in der Bar und auch im Lokal. Und jetzt, ich bin seit sechs Jahren Lehrer. Nein, echt jetzt? Ja, seit <lacht> yeah. sechs Jahren Lehrer, unterrichte Erdkunde und Sport. Und ich glaube, da lerne ich auch am meisten.
2: Okay. Aber wir mal. doch, wir haben, da, wir haben da schon mal drüber gesprochen, fällt mir gerade ein.
8: Genau, ja, ja, wir haben Ich
2: erinnere auch. mich da nicht mehr so ganz, aber doch, dass wir, dass wir über Lehrer gesprochen haben schon, gerade nur die, die Kombi, also früher
8: Gastro, dann Lehrer. Ja, okay. Genau, das ist so einzige einzigen dass keiner Gastro hat, kann man zumindest die Uni zu finanzieren. Ja. Bafölk allein hat halt nicht gereicht. Und ja, da hast du halt kleinen verschiedenen Stellen, also auch mal in der Bar. Also ich glaube, ich habe insgesamt in vier verschiedenen Bars gearbeitet gehabt in Augsburg. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück nach Stuttgart. Habe hier eine Einstellung, eine Schule hier mhm. bekommen, in der Heimatstadt halt. Und bin seitdem Lehrer, unterrichte Erdkunde und Ich muss sagen... Wie alt bist du jetzt nochmal? Du bist jetzt... Ich bin jetzt 32. Und du
2: unterrichtest äh, welche, welche Altersklasse, welche Stufe?
8: Also ähm, Unterstufe und Mittelstufe, also von der fünften bis zur zehnten Klasse.
2: Nochmal in den Fächern?
8: Erdkunde und Sport. Ah, okay, ja, gut, Sport,
2: stelle ich mir, es ist, ist einfach, oder?
8: <lacht> ja, mei, also...
2: Das, das, sind, eher die, das sind eher die, die Schüler das Problem, die vielleicht keinen Bock haben.
8: Ja, viel vorbereiten musst du da jetzt nicht, also im Vergleich zum Erdkunde. Ich jetzt. wollte
2: gerade sagen, bei Erdkunde, da ist schon ein bisschen ja. was
8: Anspruchsvolleres. Ja. Es, ich, so... Es ist halt so, dass es halt echt, vielleicht am Anfang war es wirklich viel, viel anstrengender, weil du halt erst reinkommen musst. Und klar, es ist halt nicht so, du hast deine 28 Stunden und bist dann daheim und äh, ciao. Du musst halt schon noch zu Hause nicht nur die Nacharbeit. Weil viele sagen immer, ja, du musst Arbeiten korrigieren. Das ist ja nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist ja, den Unterrichtsstoff vorzubereiten, weil du kriegst ja dann nicht ein Buch und sagst, hey, das machen wir heute so, das machen wir auch so. Und du kriegst einen Lehrplan, was, was gelehrt werden muss. Und das planst du ja dann selber. Aber jetzt so nach, nach, nach der Zeit hast du ja klar ein bisschen einen gewissen Flow ja drin und hast ja schon fünfte ja Klassen gehabt, schon sechste Klassen gehabt und ähm, besserst das halt ein bisschen aus, was du vielleicht mit der fünften Klasse vor zwei Jahren gemacht hast. Du kannst es ja nicht eins zu eins wiedergeben, aber wenn du drin bist, ist es dann schon nicht mehr so zeitintensiv. Aber ich hatte halt am Anfang wirklich auch 60, 70 Stunden Wochen, weil du zu Hause halt wirklich dann noch extrem lang dran sitzt.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich bin ganz froh, dass du Erdkunde gesagt hast, dann habe ich mich vor dem nämlich nicht verhört, weil mein erster Gedanke, das würde ich ganz gerne noch von dir schnell hören, weil wir gleich fertig sind, aber ich würde gerne, ja. ich hatte das große Glück, einen Erdkundelehrer zu haben, der auch mein Klassenlehrer gleichzeitig war und der von der Welt viel gesehen hat. Und auch an dich die Frage, hast du viel schon von der Welt gesehen?
8: Viel, einiges, ja. Ja. <lacht> Einiges, ja, also ich war, während der Uni-Zeit bin ich schon viel verreist. Habe dann auch ein Auslandssemester in, äh, auf Bali gemacht gehabt. Ach echt, okay, das, das, das ist schon Mädchen. mal
2: spannend. Ich glaube, als Schüler wäre ich dir wahrscheinlich, ich, 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 ich hätte an deinen ne, geklebt und hätte alles alles hören wollen <lacht> und so weiter. Nee, weil das fand ich immer so spannend. Die Geschichten, die mir der Erdkundelehrer damals ja. erzählt hat von seinen Reisen. Der war in Afrika, war der der war in Australien, der war in Neuseeland. Und da hat er berichtet. Ja. Und das war das, das fand ich viel spannender, als was in den Büchern stand. Das war, das, ja, das, war, das waren auch. Geschichten, die er erlebt hat. Und die Sachen, die er da erzählt hat, die habe ich mir alle gemerkt. Aber was in den Büchern stand, das habe ich schon am nächsten Mal nach fünf Minuten wieder vergessen. <lacht> Insofern sehr sehr schön. Bleib noch kurz dran Jim, ich möchte ganz gerne noch zwei, drei Sätze mit dir sprechen. Die Sendung ist aber an dieser Stelle schon vorbei. Insofern sage ich allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, also in 22 Stunden. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao ciao.